0: Hallo, wer sitzt im Klo und ein herzliches Hatschi 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 Bratschi Luftballon natürlich ähm, aus dem Auto wieder mal. Genau, wir befinden uns und mit mir meine ich heute äh, solo unterwegs aus gegebenen Anlass befinde mich im Auto ähm, auf der Fahrt ins schöne Deutschland um eine, einen Schulungstermin wahrzunehmen. Genau, und, äh, nutze die Zeit, wenn natürlich auch nur alleine, ist ja quasi eigentlich dann Postumer sonst, oder eben fehlt mir natürlich mein kongenialer Partner, der Tobi, aber nutze ich trotzdem die Zeit, um mir ein bisschen den Fuß von der Seele zu, zu reden, beziehungsweise natürlich weiß ich, dass sämtliche unserer Hörer brennend, äh, also sich brennend dafür interessieren, wie meine aktuelle Meinung ist zum Tagesgeschäft des äh, wohl besten und berühmtesten Vereins der ganzen Welt und zwar dem FC Liverpool. Zwei kurz, ähm, äh, wie sagt man kurz versucht einen schlechten Witz zu machen, aber eben für die schlechten Witze ist der Tobi zuständig und der wie gesagt ist halt nicht da. Drum ähm, jetzt keine Ahnung, ich habe noch drei Stunden und 44 Minuten Zeit äh, oder Fahrt vor mir und dementsprechend habe ich genauso viel Zeit. Bin immer gespannt, das ist ein Experiment, äh, ein Live-Experiment, wo ihr alle dabei seid, so natürlich veröffentlicht wird. Keine Frage, da wird nichts geschnitten und, und und sonst irgendwas, weil kein Bock auf das, beziehungsweise fehlt mir auch. Das können und die Muße dazu, genau, drum. Was jetzt rauskommt, kommt raus. Genau. Jetzt sind wir gespannt, wie es läuft und zwar, ähm, ich melde mich bei euch, weil natürlich, jeder hat verfolgt, keine Frage, äh, der, der aktuelle Stand der Dinge, was den FC Liverpool betrifft, ist ja leider, leider, leider mehr als nur durchwachsen, um nicht zu sagen katastrophal. Ähm, drum Für jeden, der uns nicht interessiert, jetzt ausschalten. Danke trotzdem, dass ihr ähm, zumindest die Folge kurz angefangen habt. Da freut sich der Tobi immer sehr, weil dann sieht man bei uns in der Statistik, hey, cool, Ähm, wir haben schon, keine Ahnung, acht Hörer oder sonst zwölf, keine Ahnung. (lacht) Aber eben, danke fürs Durchhalten bis jetzt, die zwei Minuten irgendwas ohne Intro. Genau, aber jetzt, wie gesagt, Take zum FC Liverpool, meine Gefühlslage, nicht nur des aktuellen Zeitraums, sondern auch der letzten Jahre. Ein kleiner Seelenspit, die ist meinerseits genau. Ähm, viele wissen es ja nicht, aber wie ich zum FC Liverpool gekommen bin, meine Liebe ist jetzt nicht gegründet auf irgend äh, einem... Spieler oder auf irgendeiner Mannschaft oder was oder eines Trainers, der mir besonders imponiert hat, sondern äh, vielmehr meine Liebe zu oder meine, Be- äh, wie sagt man, Begeisterung für die Fans des FC Liverpools. Zwar seit dem wohl berühmtesten Finale der Champions League, nämlich 2005, wo äh, der AC Milan gegen FC Liverpool die Klingen gekreuzt hat und ähm, ja, jeder weiß, hoffentlich, wenn nicht, gibt bei mir zu Hause gern jederzeit die Möglichkeit, dieses Spiel äh, nachzuschauen, habe ich es auch verständlich, auf DVD gekauft, alles, keine Frage. Äh, kurze, kurze, kurzes Umreißen des Spielgeschehens damals, äh, FC Liverpool damals nicht unbedingt äh, favorisiert, haben eigentlich eine relativ schlechte Saison gespielt, ähm, Sie irgendwie, keine Ahnung wie, äh, fürs Finale qualifiziert, dadurch, dass man ähm, äh, in, der, in der Liga irgendwie Platz 6 oder oder 5 oder sowas erreicht hat, war klar, okay, man muss gewinnen, sonst wird es im kommenden Jahr nichts mit mit Champions League Fußball. An der Merseyside äh, hat man sich quasi da schon einen gewissen Druck. Äh, Im negativen Sinne erarbeitet. Gegner dazumal AC Milan, jetzt der hat mit dem aktuellen AC Milan nichts gemein. Vor allem Mals waren die italienischen Mannschaften äh, sehr stark, auch da wiederum nichts im Vergleich zu jetzt. Wir befinden uns ja wie gesagt 2005. Das ist so ein bisschen der Höhepunkt des italienischen Fußballs. Uh, die meisten wissen vielleicht 2006 dann der, uh, der Weltmeistertitel von Italien. Auf dem Fall kann man schon, ist ein kleiner Indikator, dass die da eben wirklich gut dabei waren. Und ja, der Hausuhr-Favorit, wenn man ehrlich ist, uh, natürlich jetzt, wenn es keine italienischen uh, Starspieler waren, aber bei, bei Milan, aber natürlich der Kaká oder der, der Hernan Crespo, Shevchenko, uh, das sind einmal die die, die, die nicht äh, äh, Italiener, die, die erwähnenswert sind, aber natürlich auch das italienische Huizu, das Herzstück auch der, 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 der Nationalmannschaft, der Pirlo, der, der Nestro, der, äh, äh, der Gaduso all diese äh, äh, Spieler haben quasi zur Stammmannschaft des äh, AC Milan gehört und genau, und da zumal war es eben so, dass diese Favoritenrolle relativ schnell bestätigt wurde, indem dass sie in der ersten Halbzeit schnell mal mit 3 zu 0 gewesen sind und jeder hat geglaubt, okay, das war es im Prinzip eine ganz klare Sache. Und in der Halbzeit eben diese berühmte Szene war, wo quasi das halbe Stadion, was in Rot gefüllt war, also in Liverpool Rot gefüllt war, ähm, dann trotz dieses aussichtslosen Zwischenstandes äh, voller Hoffnung äh, das berühmte Lied oder die berühmte Hymne äh, unseres Fußballvereins äh, voller Imbruns gesungen haben, nämlich wie Never Walk Alone. Und sich sich selbst und der Mannschaft dann nochmal wirklich, zumindest gesagt ist die Legende, <lacht> äh, nochmal wie soll ich sagen, den Glauben gegeben hat, dass doch noch was geht und dann hat diese berühmten 5, 6 oder 7 Minuten glaube ich waren es äh, gegeben vom 54. bis eben 60. 61. wo aus einem 3 zu 0 ein 3 zu 3 wurde, das Ganze hat sich dann bis in die Verlängerung quasi äh, hat sich bis in die Verlängerung dann gezogen, wo der AC Milan ja quasi auch wiederum sich eigentlich gefangen hat und zumindest eine absolut tausendprozentige Chance nicht nutzen konnte. Und so ist ins Elfmeterschießen gegangen. Und dort dann mit, auch da wiederum, mit sehr ikonischen Aktionen des damaligen Torhüters, der ja im Prinzip ein absoluter Fliegenfänger war, in Wahrheit, also weit weg von einem Weltklasse-Torhüter von Jesse Dudek, oder wieder also Dudek auf jeden Fall. Genau, der da zum Teil auch. Äh, bei einem Elfmeter, den er gehalten hat gegen einen Pirlo, ist er quasi wie der Pirlo zum Ball gerannt, ist ist mehr oder weniger auch der Torhüter, der deckt zwei, drei Schritte aus dem Tor raus und hat quasi, was für einen keinen Elfmeter mehr, sondern vielleicht acht, neun Meter zwischen Ball und ihm und hat den dann gehalten. Also heutzutage, ja, niemals hätte es gegolten und hätte wiederholt werden müssen. Genau, und im Endeffekt hat dort dann das Wunder wirklich äh, ist dann passiert, dass mehr oder weniger äh, Liverpool dann gewungen hat, die größte, größte Sternstunde der vergangenen äh, Dekaden eigentlich dort mal Wir befinden uns da ja. ungefähr ja, knappe 15, 16 Jahre, nach Gründung der, der, der Liga, nach der, der Premier League, früher, der Barclays Premier League, äh, früher hat es dann ein gewisses anderes System gegeben oder einen anderen Namen, der wurde dann neu gegründet, wie gesagt. Und seit dieser Neugründung, die, glaube ich, im Jahr 89 oder 90 gewesen ist, ähm, war der FC Liverpool eigentlich komplett unerfolgreich. So, wir waren vor dieser, also die letzte Meisterschaft war eben vor dieser Gründung der der Liga, genau das Jahr davor, und und da haben wir ja teilweise vier, fünf Meisterschaften am Stück, oder keine Ahnung, immer wieder vielleicht einmal eine eine Saison, wo wir nicht Meister waren, aber dann war immer Liverpool vorne dabei, Ähm, genau. Und dann hat es eben diese sehr unerfolgreichen Jahre gegeben. Da reden man dann drüber auch und da geht es dann um die Story, wie, äh, wie die Besitzer mehr oder weniger äh, auch den Verein genutzt haben, um ja, diverse Geschäftsmodelle, die unerfolgreich waren, äh, irgendwie auszugleichen. Also Geschäftsmodelle der jeweiligen Besitzer, die ganz einen anderen Bereich betroffen waren, ähm, und dadurch natürlich, wir wissen es nicht nur heute, sondern auch damals, das Fußballgeschäft immer mit Geld verbunden ist und ja, es war natürlich auch nicht sehr förderlich, äh, mit, von der Geschichte her einfach ein höchst erfolgreicher, aber leider dann in einer sehr entscheidenden Phase eigentlich des Weltfußballs, da kommen wir später noch dazu, äh, unerfolgreich So in den 90er Jahren, dann natürlich in den 2000er, Anfang der 2000er Jahren. Ähm, Genau, wenn es große Spiele gegeben hat, die es ähm, hinverschlagen hat, dann waren die dann oft oder oftmals äh, aus der eigenen Jugend herausgeboren. Vor allem später, das sicher jedem einen Begriff, ein gewisser Steven Gerrard natürlich, aber auch Michael Owen die ja äh, alle in der Jugend groß waren und dann eben die Karriere vom, von Liverpool aus quasi dann expandiert haben, beziehungsweise eben äh, bis mehr oder weniger zum fußballer Fußballerpensionsalter eigentlich dort verbracht haben, im Fall von Steven Gerrard Jamie Carragher ist einer zu nennen, wobei der eben nicht so der große Star war, sondern eher mehr in, in Kreisen von, von, von Liverpool FC irgendwie Berühmtheit erlangt hat, genau. Genau. Im im Vergleich dazu natürlich der große äh, Rivale, so rein von der Geschichte her, eben Manchester United, auch von der Örtlichkeit her, Hintergrund der Rivalität ist eigentlich auch ganz interessant. Es war immer so, äh, äh, Manchester ist eine Industriestadt und ähm, Liverpool hat, liegt ja an der Mercer-Side. Das ist ja quasi so ein, ein Flusslauf, der dann im Endeffekt oder der Ausläufer, der dann ins Meer geht und ähm, quasi Liverpool ja großteils ähm, eben äh, was was so äh, die die äh, Schifffahrt betrifft oder diese Industrie, die damit verbunden werden oder verbunden ist, eigentlich äh, dadurch im der Geschichte her den Wohlstand oder beziehungsweise hat dort die Menschen so angezogen, dass mehr oder weniger da immer Arbeit war. Und im Zuge der Industrialisierung ähm, quasi dieser Mittelpunkt in dieser Gegend äh, dann Richtung Manchester gewandert ist, weil eben dort sehr viel Fabriken und eben allgemeine Industrie äh, situiert ist. Und daher dann so diese Rivalität entstanden ist. Ich weiß nicht, ob, ob das jedem bewusst ist, aber Liverpool und Manchester ist eine gute Autostunde voneinander entfernt oder mit dem Zug ungefähr eine Stunde, ja. Von dem her ist er sehr nahe. Und wie gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen die Geschichte der äh, ja, Rivalität. Und jetzt was den Fußball betroffen hat, in den 1990er Jahren, das war so ein bisschen die Zeit, wo ähm, in den Fußball immer mehr Geld eingeflossen ist. Wir reden dann davon, dass eben die Champions League gegründet wurde, wurde, was früher der, der Meistercup oder so quasi. Also die frühere Form der Champions League war ja quasi, dass von jedem Land nur der Meister sich quasi einen Pokal ausspielt und das hat man dann eben mit der Champions mit der Einführung oder mit der Umwandlung dieses Cups äh, in, die, in die sogenannte Champions League, so wie wir sie heute kennen, hat man das quasi dann eben umgewandelt und dadurch natürlich viel mehr an Möglichkeiten der Vermarktung quasi geschaffen und dadurch äh, eben mehr Geld für die ganzen Vereine, die da mehr oder weniger Stammgäste waren. Äh, ähm, lukriert und die, die eben da in dieser Zeit groß dabei waren, die haben sich so ein, gut, ein gutes Fundament aufbauen können, so großteils, sage ich jetzt nochmal, dass sie bis heute eben auf diesem Fundament eigentlich so bauen können, dass äh, ja, ein ungemeiner Wettbewerbsvorteil eigentlich vorherrscht. Natürlich geht es ja nicht nur um die Champions League an sich, sondern auch um die nationalen Bewerbe. Wie gesagt, es ist einfach in dieser Zeit äh, einfach groß waren, diese ganzen Vermarktung, aber eben, wie es so oft ist, es geht darum, die, die halt äh, vorne mit dabei sind, kriegen, dementsprechend mehr Kohle. Das ist ja bis heute eigentlich das Gleiche. Zumindest im europäischen Bereich, wenn wir jetzt nach Amerika gehen, da ist das System ein bisschen anders, da kann man diskutieren, ob das äh, ob das einen Sinn, also was für das System mehr Sinn macht und ob es in Europa nicht vielleicht Ähnliches System gäbe, was vielleicht sinnvoll wäre einzuführen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht wird da bei einer zukünftigen Spezialfolge der Dave ein bisschen was dazu sagen können, der natürlich jetzt, was die NFL betrifft, äh, der, der, der Experte ist. Wo es eben genau umgekehrt ist, zumindest was die, äh, das Trading betrifft oder die, das Auswählen der Rookies oder so, wo es immer darum geht, dass der Verein, der am schlechtesten eigentlich abschneidet in der, in der Saison, dann im kommenden Transferfenster, was die Rookies betrifft, ähm, den ersten Pick hat, also die, das Erste, der Erste ist, der quasi sich ein Spieler aussuchen kann. Und genau. Ja, und eben in dieser Zeit der 1990er-Jahren war in England zumindest ein Verein richtig groß und hat sich quasi zum Serienmeister gemauselt, und zwar das war Manchester United, und genau, und bis heute eben kennen die, haben die so eine große Basis und Bekanntheit eigentlich auf der ganzen Welt, dass sie bis heute auch in, so wie es in den letzten wirklich vier, fünf Jahren war, eigentlich höchst unerfolgreich in sportlicher Hinsicht sein können, aber wirtschaftlich trotzdem nur so gut äh, aufgestellt sind, beziehungsweise ähm, auch Eigentümer anziehen, die eine gewisse wirtschaftliche Liquidität mit sich bringen, dass sie mehr oder weniger ähm, trotzdem hohe Summen für Spieler zahlen können äh, und um Spieler verpflichten können, die was, was man nur sportlich betrachtet eigentlich nie äh, äh, bei Manchester United irgendwie einen interessanten Verein hätten. Genau, ein anderer Verein, der was in dieser Zeit eben auch groß geworden ist und jetzt sich mittlerweile, also bis jetzt eigentlich Gerade in den letzten zehn Jahren total zum Serienmeister gemausert hat, ist in Deutschland Bayern München. Da auch 90er natürlich auch schon vorher. Die sind vielleicht fast nur ein bisschen größere äh, Dominanz. Aber eben Bayern München ist da ganz stark äh, in, in, in Spanien. Die beiden Serienmeister Madrid, also Real Madrid und der FC Barcelona, wobei das wieder ein extriges Thema ist was da die ganzen Finanzierungsgeschichten und so betrifft, da vielleicht einmal für eine Sonderfolge mal, mal schauen, ob man da recherchieren kann. Ja, Italien ist vielleicht ein bisschen auszunehmen, weil er da immer ganz viel mit Korruption und, und auch mit äh, Wettbewerbsbetrug und so weiter zu, äh, mit reinspielt, genau, aber zumindest ja, England und Deutschland ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Und wie man sie in dieser Zeit einfach ein wirtschaftlich starkes Fundament aufbauen kann, was eben mein geliebter Verein leider nicht gemacht hat. Und immer wieder gute Saisonen gehabt, natürlich. Und dann eben in den 2000er Jahren dann mit diesen Eigengewächsen, mit diesem jungen, hungrigen Team, unter man eben Steve Gerrard, Michael Owen, der aber dann ich weiß jetzt gar nicht was für ein Jahr, 2003 oder so, äh, Liverpool Richtung Real Madrid verlassen hat, dort aber nie eigentlich anknüpfen hat keiner auf die großen, also an die großen äh, persönlichen Erfolge, die er dann doch gehabt hat, jetzt was seinen Durchschnitt und sowas betroffen hat, äh, wie er jetzt im Trikot von FC Liverpool äh, gehabt hat, gleich mal dann eben, dieses junge Team hat dann 2002 oder 2003 einmal ähm, eine Cup gewonnen oder so, das sind immer so punktuelle Erfolge, eben auch dann diese diese großartige Geschichte mit dem Champions League Pokal, äh, der da geholt werden hat, China. 2005, immer punktuelle Erfolge, die rund um ein Team dann, oder mit einem Team gemacht worden ist es jetzt nicht unbedingt die großen Stars hatte eben bis auf diesen 1-2 Stars Team Gerard ist da immer eigentlich herausgestochen aber trotzdem alles im allem. eigentlich No Name Truppe und ja da hat einfach immer alles passen müssen sage ich jetzt halt einmal dass man da wirklich vorne mitspielen hat können oder eben durch so Freak Spiele wie eben das Finale dort zumal 2005 ähm was ja in Wahrheit ja auch nie, 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 nie wieder passieren kann. Wobei man eigentlich schon sagen kann, es war fast vorherbestimmt, damals, weil ein Spieler des AC Milan eigentlich einen großen Fehler gemacht hat. Und zwar, er hat ähm, beim Betreten des Rasens, da wird quasi, gehen die Leute da ähm, aus dem Kabinengang oder die Mannschaften gehen aus dem Kabinengang aus und gehen quasi beim Pokal vorbei und da gibt es dieses Gesetz, dass man den Pokal unter keinen Umständen berühren darf. Nicht einmal anschauen eigentlich. Also die ganzen die harten Sachen, schon selbst anschauen ist verboten. Ähm, genau, weil es bringt einfach Unglück. So sagt sagen die, die Fußballer zumindest. Und ähm, ja, der Ruhikosta seines Zeichens Mittelfeldspieler des AC Milan, hat den Pokal berührt und ja, da war quasi die Historie schon geschrieben, hätte man schon sein ganzes Sportes drauf wetten können, dass Liverpool dieses Spiel gewinnt. Hätte vielleicht nur die erste Halbzeit abwarten müssen, weil dann wären das Weltklassequoten gewesen. Ja, jedenfalls eben, wie gesagt, das hat alles zusammenpassen müssen und ja, die Jahre sind ins Land gezogen äh, meine Wenigkeit hat sich, wie gesagt, mit diesem Spiel ein bisschen verliebt in diesen Verein. Natürlich dauert es zumal so nicht in der Intensität wie, wie heute. Ähm, Jahr um Jahr das Interesse gewachsen eigentlich. Gekrönt Noch hat eigentlich mit meinem ersten Stadionbesuch im Jahr, was war das, 2008. Eigentlich in einer Zeit, wo man sagen muss, äh, unser Trainer, der uns 2005 zum Titel gecoacht hat und zwei Jahre später, nämlich habe ich noch gar nicht gesagt, eben erneut bis ins Champions League Finale geführt hat, auch wiederum gegen den AC Milan, der dann in diesem Jahr dann eigentlich auch nochmal auf Basis dieses Weltklasse-Teams eigentlich, des Weltmeister-Teams eigentlich der italienischen Nationalmannschaft ähm, dann denen die Revanche gelungen ist, Paolo Maldini, das hab ich, den habe ich vorher noch vergessen, genau, ist ja eine absolute Legende, so wie auf nationaler Ebene, also international in Italien. Ähm, genau, also 2007 auch noch einmal im Finale, 2008 oder 78, dann wiederum eine Hochphase eigentlich eingeläutet mit einer Verpflichtung eines absoluten Starspielers, der damals also noch kein Starspieler war, aber dann eben dazu wurde, und zwar Fernando Torres, mein erster absoluter Oberliebling, der mir dann später das Herz gebrochen hat, indem er so gewechselt ist, nämlich zu meinem absoluten Hassverein zum FC Chelsea. Ähm, Nun um den kurz vorzugreifen, aber genau, das war so ein bisschen die Hochphase, wo man immer wieder so ein bisschen um den Titel mitgespielt hat, aber es immer mal um ein paar Punkte nicht, nicht geschafft hat. Zu clever waren einfach die, die diese erfahrenen Größen von Manchester United und mit, ihrem, mit dem Trainer Fuchs, mit, mit äh, Sir Alex Ferguson. Und dann eben schlechte Phase 2009, 10 oder auch, ich weiß nicht, mehr, ist ja wurscht. Ja, da 2008, keine Ahnung. Wo nachher der Rafa Benitez gehen hat müssen, auch unter dubiosen Umständen der damaligen amerikanischen Besitzer, wie ich vorher schon gesagt habe, die den Verein nicht unbedingt mit vollem Blick auf das Wohl des Vereins geführt haben, sondern das mehr als irgendwie, keine Ahnung, als Geldausgleich oder Finanzausgleichsmaschine genutzt hat. Genau, er wurde eben entlassen und die Eule, der Roy Hodgson, wurde äh, verpflichtet, eine englische Lösung. Wahrscheinlich wird nicht so teuer, was Gehalt betrifft, aber von der Spielweise her extrem bieder, der dann quasi es geschafft hat, den FC Liverpool so zu coachen, dass er bis auf einen am Spieltag am Abstiegsplatz eigentlich gestanden ist. In dieser Zeit äh, bin ich da zumals mit meinem lieben Bruder, mit dem Phipps, Ein Match gewesen in Enfield auf der Tribüne der Enfield Road. Genau, es war ein unfassbares Erlebnis. Genau und ja, dann auch die Eule wurde dann einmal äh, entlassen von unserer Club-Legende. Kenny, Kenny Douglas, der in den 70ern, 80ern quasi einer der weltbesten Spieler war, ein Schotte, der ja, bei uns auch zur absoluten Legende geworden ist, bis hin dazu, dass er Meisterschaften und ich glaube, der Cup-Sieger, also die damalige Champions League, als Spielertrainer geholt hat. Ähm, er ist da quasi nur mal eingesprungen als äh, Interimstrainer oder so quasi, der hat die Saison fertig trainiert. Jetzt unbedingt nicht äh, Guardiola unter den englischen oder, oder äh, britischen Trainern. Das heißt, äh, war eine sehr spannende Zeit, weil eben, wo da dieser Wechsel war zwischen ähm, den Trainern, wurde auch eben der Wechsel vollzogen vom äh, äh, Fernando Torres zum FC Chelsea. Genau, der mir persönlich wirklich sehr weh getan hat, bis heute eigentlich. Mittlerweile habe ich ihm zwar verziehen, aber trotzdem ganz verziehen auch noch nicht, aber es wird besser. Genau. Ähm, man hat dann dazu mal das Geld genutzt, was man gekriegt hat vom FC Chelsea und hat zwei Stürmer verpflichtet. Den neuen Stürmer Uh, der im Endeffekt sich als absoluter Transferflop entwickelt hat, und zwar den uh, Andy Carroll von Newcastle United und den zweiten Stürmer von Ajax Amsterdam, einen gewissen Luis Suarez, der mittlerweile absolut zur Legende, zur Liverpool-Legende wurde, in dieser Zeit quasi dann gemeinsam mit einem schon ein bisschen älteren Steven Gerrard uh, das Team getragen hat. Und da man sich ein bisschen erholt hat und immer so gehobenen Mittelfeld sie befunden hat, aber trotzdem war man noch weit weg eigentlich von von äh, wirklich dem Punkt, wo man sagt, okay, man kann um internationale Titel mitspielen oder um die Meisterschaft. Ähm, der King Kenny hat dann den League Cup geholt und das weiß ich auch noch, weil da war ich, da wo das Finale war, es war gegen einen Zweitligisten. Also der Mickey Mouse Cup ist der League Cup, genau. Und da äh, war gegen einen Zweitligisten, könnte man meinen, alles klar, der berühmte Verein aus England gegen einen Zweitligisten. Aber da hat es Meterschüssen her müssen und eigentlich peinlich, wenn man das jetzt im Nachhinein so betrachtet. Ähm, genau. Aber äh, es war ein Titel und dann im Sommer wurde quasi dann der Trainer der nächsten Generation geholt, man hat gesagt, okay, wir, wir, wir passen uns jetzt an, diese, diese punktuelle Lösung vom, von, von, diesem, von dieser Trainerlegende, die macht eigentlich keinen Sinn und war eigentlich von den Trainerseiten auch nicht geplant, dass das was längerfristiges ist. Ähm, wir werden jetzt halt, äh, einen jungen Trainer in einer Mannschaft, die gerade sensationell den Aufstieg geschafft hat, nämlich Swansea, der Trainer damals Roy, äh, Roy, sorry, der Brandon Rogers, der quasi diese ja, Trümmer-Truppe würde ich jetzt nicht sagen, aber eine sehr äh, überschaubare, in, was die Qualität betrifft, äh, Truppe eigentlich da übernommen hat und dann eben in einer Saison gerade im Hinblick auch wiederum auf äh, auf oder auf junge Spieler, die, 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 die man schon lange eigentlich verpflichtet hat in der Jugend, nämlich zum Beispiel Raheem Sterling oder äh, John Flanagan, ähm, aber auch eben mit diesem alles überragenden Star, der dort zumal wirklich alles in Grund und Boden geschossen hat, nämlich ein Luis Suarez in dieser Saison mehr oder weniger quasi schon zwischenzeitlich ein paar Spieltage vor Schluss, wie das sichere meist eigentlich äh, ausgeschaut hat. Ja, und dann aber trotzdem, leider, leider, das habe ich mir eigentlich bis heute fast nur kurz weiteres mehr ausschauen können. In einem Spiel, natürlich gegen meinen absoluten Hassverein, Chelsea FC, den Anfang vom Ende eingeläutet hat, Steven Gerrard rutscht aus, den ein Ex-Spieler vom Tobi sein Verein, schießt das 1-0 und dann quasi rennt man an. Hat leider nur diverse Halbchancen, aber den Schlusspunkt setzt dann da zum 2-0-Sieg für den FC Chelsea. Natürlich wäre sonst äh, der, der, der Fernando Torres. Genau und das tut natürlich doppelt und dreifach weh, aber ja, so war's. das war die letzte Saison, auch da wiederum, es hat alles passen müssen, es hat alles fast gepasst, rein was jetzt die Qualität betroffen hat, auf jeden Fall, jetzt hätte man davor nichts zu tun gehabt eigentlich, aber ja, man hat es fast geschafft und ist leider trotzdem nichts geworden, ja, Natürlich für mich dazumal war das echt ganz eine schwierige Zeit. Ich habe dann fast eine halbe Saison fast gar nichts schauen können, weil es wirklich sehr schmerzhaft gewesen ist. Und ja, es war einfach blöd. Richtig blöd, dass wir da nichts gewonnen haben. Oder dass wir da die Meisterschaft nicht gewonnen haben. So auf so bittere Art und Weise eigentlich äh, verkackt haben. Genau, und dann hat es parallel dazu muss ich sagen, es war eben 2013, 2014, eine Zeit, wo der Tobi und die mir ganz viel eigentlich äh, ähm, speziell in Deutschland eigentlich unterwegs waren, uns viele Fußballspiele angeschaut haben, live im Stadion, unfassbar lässige Zeit. Und vor allem.. Ähm, auch eine Zeit, wo man natürlich diese, dieses berühmte Stadion uns auf jeden Fall anschauen wollten, der damaligen Mannschaft, die irgendwie der heiße Scheiß war, nämlich Dortmund, was absolut spitze war in dieser Zeit, ähm, weil man einfach eben diese junge Truppe und meinem Jürgen Klopp, der quasi auch No-Name, eine No-Name-Truppe irgendwie gehabt hat und ja, ähm, die zur Meisterschaft geführt hat. Dazumals gegen den äh, großen FC Bayern München, natürlich hat der noch großen Bayern, äh, Bayern München, aber wiederum eine Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt am Papier so stark gewesen ist. Laut der junge Spieler, Eigengewächse oder eben ganz jung verpflichtet. Und das ist natürlich ein ich sage jetzt nicht gefundenes Fressen, aber halt, das sind Umstände einer hellen Geschichte und ein Verein mit so einer großen Geschichte, das, also wie, wie Dortmund, der schon quasi ja tot war eigentlich, höchst erfolgreich früher, dann aufgrund der Wirtschaftlichkeit quasi kurz vor dem Kollaps, war, war dann fast Insolvenz, bla bla bla. Und dann ist der Jürgen Klopp gekommen eben und hat da eine Mannschaft aufgebaut, die sensationell war, und der Tobi und ich haben die natürlich ähm, live erleben dürfen. Jetzt nehmen wir die, diese Meistermannschaft, aber trotzdem noch erfolgreiche Mannschaft unter Jürgen Klopp im berühmten Stadion, da Signali äh, Signale Dunapark, haben die Gelbe Wand erleben dürfen. Es war einfach eine richtig coole Zeit. Wir haben dann Dortmund auch noch mal in, im Cup, in der Allianz Arena, angeschaut, angeschaut gegen 1860. Genau, lauter schöne Sachen und vor allem eben immer cool gewesen, haben wir immer geschaut, wo ist der Jürgen Haben wir immer gse- äh, gesucht und dann im Stadion halt natürlich nicht, nicht äh, persönlich getroffen, halt, aber halt von Ferne, das war schon mal richtig cool. Genau, und dann ähm, eine Saison, wo sowohl Dortmund als auch Liverpool Uh, leider nicht mehr so erfolgreich gewesen sein, beziehungsweise eh ständig eigentlich nicht so erfolgreich gewesen sein. Und uh, vor allem Dortmund, sicher auch zwischenzeitlich, ich weiß nicht, kann man erinnern, ob ich verfolgt dazu mal uh, Wirklich, über ein richtig Spech gehabt hat. Oft, wirklich, da war einfach immer der Hund drinnen. Ich ständig spiele, zwar besser gewesen und trotzdem verloren oder Knopf verloren oder was weiß ich. Immer solche Blödheiten. Und zwischenzeitlich, ich weiß nicht, glaube ob es nicht, sogar in der Winterpause gewesen ist, am Abstiegsplatz oder Relegationsplatz gewesen ist. Und dazu zumal ist dann, ich glaube, eben sogar in der Winterpause oder kurz danach der club gesagt hat, okay, er hat zwar nur Vertrag, zwei, drei Jahre, aber am Ende der Saison wieder zurücktreten. Und da war nachher die Story noch die, dass er quasi dann äh, nur das Cup-Finale dort zum Beispiel erreicht hat. was äh, weiß nicht, das Halbfinale kann ich mich noch erinnern, gegen Bayern München im Elfmeterschießen, wo der Lahm, der Lons und nur irgendeiner, keine Ahnung, jeweils beim Elfmeter ausgerutscht sind und drüber geschossen haben. Und im Prinzip war es eigentlich schon fast, äh, wie sowieso ausgemacht, dass der Club quasi diese, diese höchst erfolgreiche Zeit, die er dann mehr oder weniger selber eigentlich beendet hat, äh, unter Tränen, dort zumal bei der Pressekonferenz, weiß ich noch, mit einem Titel eigentlich beendet und da zumeist der, 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 der Gegner aber anders im Sinn dort nämlich Wolfsburg mit einem in dieser Saison noch überra- oder noch in der deutschen Bundesliga spielenden, überragenden Kevin De Bruyne, der dann quasi das, das Finale fast allein eigentlich für Wolfsburg gewonnen hat, im Anschluss dann bei Manchester City gelandet ist, bis da heute eigentlich alles dominiert in, in, bei Manchester City. Ähm, genau, wurde verwehrt, quasi am Finale verloren, aber eben Jürgen Klopp, die Geschichte ist zu Ende bei Dortmund, höchst erfolgreiche Jahre, aber ja, genau. Der Plan war immer, okay, man, er, hat, er nimmt sich ein Jahr Auszeit und das für jeden, aber Arbeitnehmer eigentlich ein Traum, wenn man sich das denkt, boah, kann man einfach sagen, man, man macht da ja nichts, aber ja. Es äh, sind halt andere Gehälter, natürlich auch andere Arbeitsintensität, wenn man da so im Tagesgeschäft äh, unterwegs ist, im, im Fußballbusiness, gerade als Trainer oder Verantwortlicher. Genau. Ähm, ja, das war das halt Ende der Saison und dann noch drei, vier Monate in der neuen Saison. Hat auch Brandon Rogers bei Liverpool den, 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 den Stuhl räumen müssen. Eben zu unerfolgreich. Die, die, der Kader ist ausgedünnt gewesen. es war die Zeit, wo der, wo der Luis Suarez nachher ähm, äh, äh, den Wechsel forciert hat. Oder hat, man gewusst der ist auch nicht mehr tragbar. Gerade nach den Skandalen, die er da mit seinen Bissattacken eigentlich gemacht hat. Ähm, Genau, wo er dann quasi, wo man gewusst hat, okay, das ist besser, er, er, er wechselt und dann hat man ihn ziehen lassen in Richtung äh, Barcelona, hat super Geld kassiert, hat schon, äh, sage ich mal, seine Starspieler gehabt, ein Coutinho oder, oder auch als Daniel Sturridge, wobei letztere eben sehr äh, äh, sehr verletzungsanfällig war, und von dem her immer so ein bisschen, zwar ein Starspieler war, aber leider Gottes nicht über, äh, zur Verfügung gestanden ist. Genau. Um jetzt meine 40-minütige, äh, mein 40-minütiges Vorreden irgendwie zum Ende zu bringen, dann, man hat sich in Liverpool auf Suche, auf Trainersuche begeben, und es war eigentlich schnell klar, das Umfeld würde passen zu, zu den vorigen Stationen, die Philosophie vielleicht auch. Und man hat bei, beim Club angefragt. Und obwohl der Club mehr oder weniger eigentlich ein Sabbatical machen wollte, ähm, war er sofort Feuer und Flamme. Gewissen Softspot für den Verein hat nicht nur er, sondern vor allem seine Söhne gehabt. Er selber erzählt die Geschichte so, dass er mit seiner Familie, also Frauen, zwar schon quasi fast erwachsenen Söhnen auf Urlaub gewesen ist, irgendwo in Frankreich oder Spanien oder was weiß ich. Und quasi Samuel sich quasi gemeldet hat und ihm berichtet hat von dem Interesse von Liverpool. Und er hat das nur so quasi jetzt. Und seine Söhne komplett ausgeflippt sind, seine Frau mit die Augen gerollt hat und dann aber trotzdem relativ schnell klar war, dass das wirklich once in a lifetime Chance ist für beide, oder für, für Verein und, und Trainer und dann scheinbar äh, der Club zu seinem Manager nur gesagt hat versau's nicht und im Endeffekt ist man sich dann relativ schnell einig geworden und dann ja, hat die Trainerzeit des Jürgen Klopp angefangen erstes Spiel 0 zu 0 bei Tottenham Genau. Natürlich vorher die berühmte äh, Pressekonferenz, wo man schon ein bisschen den Charme erkennen hat dürfen, den er natürlich in Deutschland da verbreitet hat, in, vor allem im, im Umgang mit den Medien, wo er zum einen eben gesagt hat, einfach mit einem Schmäh, gesagt hat, er ist ein Normal one, er ist jetzt kein, kein irgendwo extravaganter Typ. Und natürlich in dieser kurz davor der, der Jose Mourinho, der quasi von bei Chelsea eine sehr erfolgreiche Zeit geprägt hat, dann aber eben und dort zumal schon gesagt, der ist der Special One und halt mit sehr breiter Brust da eigentlich immer aufgetreten ist und ähm, eben im krassen Gegenzug, aber es irgendwie zum Verein passt. so ich bin ein normaler ich komme aus dem Arbeitermilieu, von Klopp, seiner Familiengeschichte her, ganz einfach, ehrlicher Arbeiter, bla bla bla. Ähm, eben im Kontrast dazu eben der, der, der Mourinho, aber eben, das, eben dieses einfach, ehrlich und offenherzige, das, das einfach natürlich zu Liverpool und zu den Leuten dort einfach gut gepasst hat. So jetzt noch nochmal. Ähm... kurz meine Gedanken... Genau, ähm, eben das eine und das andere war eben, ähm, dass natürlich ständig, wenn man so eine große Geschichte hat als Verein, eigentlich immer auch die Erwartungshaltung der Medien, aber auch der Anhänger irgendwie ist, an die Erfolge der Vergangenheit anzuknüpfen. So, und das hat es nicht nur für die handelnden Personen schwierig gemacht, sondern eben, also, naja, das hat quasi den handelnden Personen das natürlich schwierig gemacht, weil im Prinzip immer so ein gewisser Erfolgsdruck eben aufgebaut worden ist, unabhängig davon, ob quasi die derzeitige mannschaftliche Zusammenstellung bzw. Die, die die finanzielle Situation es eventuell gar nicht hergegeben hat, dass man so erfolgreich sein kann, wie quasi die Ansprüche sind. Dadurch, da immer eine gewisse Unzufriedenheit, war, immer großer Druck war und immer der, der, äh, der Glaube gefehlt hat dann im Endeffekt, dass so immer so mit ein bisschen mit, mit äh, so Schwarzmalerei im Prinzip ähm, das Ganze äh, äh, kommentiert wurde und da eben der Klopp diesen, in dieser berühmten äh, Pressekonferenz gesagt hat, dass die Leute von Zweiflern zu Gläubigen, jetzt, das sagt sie auf Deutsch blöd, aber von Daupter zu Believer, quasi die die, die Leute animiert hat. Und da muss ich schon sagen, war natürlich irgendwie alles witzig und was weiß ich, keine Ahnung. Was er dann noch gesagt hat, er hat irgendwie, ich glaube, drei Jahre Vertrag, oder waren es vier, ich weiß es nicht mehr genau, er hat gesagt, er kann er wird sagen, in dieser Zeit, in seiner Vertragslaufzeit, wird es einen Titel wird's geben. Ja. Und wenn nicht, dann sollte der Nächste kommen. Genau so hat er es gesagt. Es genau. war sehr spannend. Er natürlich auch die loche auf seiner Seite gehabt. Und genau, die erste Saison sehr unerfolgreich oder relativ unerfolgreich. Ähm, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, nicht einmal für Champions League qualifiziert. Äh, hat sich aber... Ja, genau, nein, stimmt. Hat sich aber... in der Weil damals Liverpool in der Europa League gespielt hat, äh, hat sich dort quasi bis ins Europa League Finale gekämpft. Und gut, aber leider... Das eines der ersten Finales verloren, die, die quasi gespielt worden ist, von FC Liverpool in den kommenden Jahren. Und, ähm, eben verloren, leider, gegen FC Sevilla, glaube ich, obwohl wir eins nicht waren, drei waren verloren. Genau. Und da hat es dann eben schon angefangen. Die kommenden Jahre, man hat gemerkt, die, die Mannschaft wird ausgetauscht wird verjüngt, werden andere Spielertypen geholt, immer wieder so, ist ganz spannend eigentlich im Nachhinein, wenn man jetzt so wie ich da drinnen war, die Spieler, die, 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 also die Spiele anschaut hat, die, die, die Spielertypen so ein bisschen immer wieder so wenig studiert hat, einfach dann zu sehen, okay, wie ist es jetzt, wie, wie, wer ersetzt jetzt wen und was sind die Stärken von dem und dann die, die, die die Stärken vom neuen Mann und so weiter, sind einfach wirklich die, es ist mehr und mehr zu einer Clubmannschaft worden, das muss man schon sagen. Eben, es am Anfang, keine Ahnung, eben häufig Speederer Fußball gewesen ist, Kick and Rush und so weiter, oder eben sehr fokussiert gewesen ist auf einzelne Spieler, auf die Kreativen, im, im, äh, vor allem in der Offensive, ist mehr und mehr zum Pressing. Zu einer Pressing-Maschine worden. Ganz entscheidender Mann da zumals war der, der Roberto Fermino, der zwar perfekt in, in dieses Spielsystem eigentlich reinpasst, aber, ähm, aber noch vor der Verpflichtung vom Klopp eigentlich verpflichtet wurde. Das heißt, das war wirklich ein äh, äh, gut, äh, gut, guter Umstand oder Zufall, keine Ahnung, wie man sagen will, weil der Fermino eigentlich in seiner Hochzeit wirklich absolut perfekt gepasst hat, vor allem auch von seiner Persönlichkeit her, der jetzt nicht so der typische äh, Stürmer war, der, der wie soll ich sagen, der immer selbst den Abschluss gesucht hat, sondern eben sehr stark in dem war, seine Mitspiele irgendwie besser zu machen. Und eben gut und sehr schlau anzulaufen. Das heißt, die vorderste Pressing-Reihe wirklich da angeführt hat, gut gestaltet hat. Genau, und so weiter und so fort. Jedes Jahr sind wieder dann ähm, Leute dazugekommen. Alles im Hinblick auf den den Spielstil eigentlich. Also so, wie es eigentlich sein sollte. Man hat sich selber auch immer wieder, ähm, wie soll ich sagen, immer verbessert, jetzt was die Platzierung betrifft, aber natürlich auch was das Personal betrifft. Ähm, dann in der Saison 16, 17 genau, 16, 17 ein weiterer ganz wichtiger Transfer eigentlich ähm, vom Sadio Manet, der natürlich einfach Unfassbar guter Spieler war eigentlich, wie die ganzen Jahre hinweg, wo er jetzt dort gewesen ist, die vier, vier, fünf Jahre, die er da gewesen ist. Und dann absolut entscheidender Punkt eigentlich, Ende der Saison, auch da wiederum, ich weiß gar nicht, wer Meister war, bestimmt City, zweiter Chelsea, der Menu oder so, irgendwie so die drei. Und dann auch da zumal war es irgendwie so, dass ich glaube Arsenal oder Tottenham, ich glaube Tottenham, eigentlich ganz souverän schon Platz 4 gewesen ist, was ja gleichbedeutend war mit der Champions League Qualifikation komm- für das kommende Jahr. Liverpool eigentlich nur mehr Außenseiter-Chancen gehabt hat, aber es doch aufgrund einer, Sch- einer Schwächephase von Tottenham geschafft hat im letzten Match, weiß ich noch, Gini Wijnaldum und nur war Torschützen gegen Middlesbrough, das ist keine Ahnung, das war äh, 3-0 oder so, aber wirklich unfassbare Explosion, da zum im Stadion, weil man einfach gewusst hat, okay, der vierte Platz ist safe und das ist ja quasi so eben, man ist wieder in der Champions League dabei, im Kreis der Großen, was jetzt nicht unbedingt aus Prestigegründen irgendwie so wichtig war, sondern vor allem aus finanzieller Sicht, man hat wieder ein bisschen mehr Spielraum und man konnte dann Ähm, einfach wieder ein bisschen tiefer in die Tasche greifen weil was Transfers verpflichtet hat. Man muss sagen, diese Zeit war einfach so speziell, weil es ein stetiges Bergauf gewesen ist. Es war keine, nicht von 0 auf 100, sondern es war ein wirkliches Aufbauen. Man hat immer wieder diverse Finals erreicht, gerade in irgendwelchen Cups oder so weiter, und hat aber da immer verloren, also von Titel noch nichts weit und breit zu sehen, aber man hat gemerkt, okay, es geht bergauf. Es war absolut äh, begeisternde Spielweise, berühmte Heavy Metal Fußball, äh, so wird es immer wieder beschrieben. Der Klopp, der äh, schon seit Dortmunder Zeiten immer wieder, wenn es gegen Arsenal gegangen ist, ja große äh, Liebe gehabt hat, eigentlich für den Fußball oder für ich bin Arsene Wenger und hat aber trotzdem gesagt, okay, das ist eher so Orchestermusik, und den Arsenal spielt und mein Fußball ist mehr so der Heavy Metal Fußball, so einfach Vollgas, Vollgas reiner und drauf und ja, genau. Was natürlich gewisse Risiken mit sich bringt, aber natürlich auch für das für, Zuschauen viel spannender ist, oder, oder einiges spannender ist, als wie ja, Ball Geschiebe oder so, à la eben Arsenal und was jetzt nicht mehr genau, wenn es nicht so verfolgt, aber halt auch Barcelona oder so, keine Ahnung. Den Hochzeiten für Tiki natürlich weit nicht so spannend als wie, wie dieses Pressing Monster von Dortmund oder dann im Endeffekt das Pressing Monster von, von Liverpool. Genau. Ähm. Jetzt muss ich überlegen. Ähm, genau. Ähm, eben hat sich immer wieder verbessert und dann die, die Saison 2017-2018 war im Prinzip der Höhepunkt dieser Entwicklung. Man hat, muss ich auch sagen, man kann jetzt nicht nur vom Club reden, dass sehr da die große Wende alleine gebracht hat. Es hat dann auch einen Sportdirektor gegeben, oder quasi den, der für die, das ist ja in England ein bisschen anders, vom, vom System her, äh, wie soll ich sagen, eine verantwortliche Person gegeben, der zuständig war für die Transfers und wirklich in den letzten Jahre hinweg äußerst schleue Transfers gemacht hat. Und eben zum Beginn dieser Saison, einen sehr relativ unbekannten Spieler gehört, der äh, schon mal in der englischen Liga es versucht hat, aber da eigentlich relativ sang- und klanglos gescheitert ist, dann über die Schweiz nach Italien gegangen ist, dort eigentlich dann doch äh, beachtliche Erfolge gefeiert hat, jetzt im kleinen Rahmen. Aber jetzt nur weit weg von, von wirklich, keine Ahnung, großen Sachen irgendwie, die der geleistet hat, und zwar Mohamed Salah, der eigentlich als Außenstürmer oder als Flügelspieler irgendwie verpflichtet worden ist, aber sich dann mehr und mehr zum absoluten Knipser gemausert hat, obwohl er von seiner Positionierung her auf dem, auf dem Aufstellung, aufstellungsmäßig äh, ja trotzdem nur Außenstürmer gewesen ist, aber der natürlich eingeschlagen hat und diese Entwicklung dann ab diesem Zeitpunkt wirklich extrem vorangetrieben hat. Das Problem in dieser Zeit war eigentlich, dass aufgrund der, der extrem starken Offensive eigentlich und, und vor allem auch der Motivationskünste vom Klopp, äh, der im Endeffekt, was das betrifft, einfach wirklich äh, absolute Ikone war schon bei Dortmund in den großen Spielen eigentlich immer extrem stark war. Also gegen die, gegen die Top 4 oder Top 6 da zumal ist dann schon, da, da haben wir immer gut ausgeschaut und haben eigentlich regelmäßig gepunktet, selten verloren. Das Problem war nur, ich kann mich erinnern, wir haben einmal, ich glaube, sensationell 3-0 oder so gegen Manchester City gewonnen. Und das war jetzt nicht das Mega City von Guardiola oder so. Aber es war schon wirklich, das waren die Serienmeister damals. Und drei Tage später haben wir gegen den Absteuer Swansea 1-0 verloren. Solche Dinge, die waren eigentlich in der Tagesordnung. Dadurch hat es dann eigentlich dann trotzdem, was die Liga betroffen hat, jetzt nie wirklich eigentlich, ist jetzt nicht ernst geworden, oder? Und das war natürlich ein Problem. Diese Unkonstanz. Und vor allem die, die, das, das, Thema war, es ist natürlich gepresst worden, das ist ja ein Club, seine Spezialität. Aber auch da, gleich im Anschluss ein bisschen mehr dazu. Das Problem war eben die, immer eigentlich die Verteidigung. Gott Innenverteidiger und so, und auch Außenverteidiger, die vor allem die Außenverteidiger eigentlich das Herzstück vom Club sein System auch irgendwie sind. Die waren jetzt, was die Personalien betrifft, Jetzt hat nicht so von der Qualität her jetzt nicht so gut ausgeprägt. Aber ja, eben das Pressing, das ist ja im Prinzip ja nicht wirklich was Neues. Es gibt immer wieder so, wie soll ich sagen, so taktische Trends, eigentlich im Weltfußball. Uh, gerade wenn man da eben, die sich von der Geschichte her immer wieder entwickeln. Da gibt es quasi immer wieder so taktik die fangen das an, sind dann oft, meistens gar nicht so erfolgreich, aber der Spielstil oder diese Taktik wird dann mehr oder weniger aufgenommen, vor andere Leute, vielleicht verfeinert, angepasst oder mit dem richtigen Personal umgesetzt. Und dann schaut die ganze Sache schon wieder anders aus. Und ähm, der Club ist ja selbst äh, Fußballprofi gewesen. Wir reden da aber von keinem Spieler, der sehr erfolgreich gewesen ist. Das höchste der Gefühle war er die zweite Deutsche Liga. Äh, er hat da zumals, ich glaube, er hat als Stürmer angefangen und dann irgendwas Verteidiger aufgehört. Das war dort da zumals so ein bisschen dieser typische Werdegang und ähm, im Endeffekt war es ja so, dass er unter ähm, dieser Trainer Füchse gespielt hat, die im Prinzip ganz ein neues Spiel, ein ganz ein neues Spielstil irgendwie ähm, ja, entwickelt hat und dann aber halt wie es halt oft so ist, nicht so hundertprozentig erfolgreich war mit diesem neuen Spielstil und deswegen jetzt auch nicht da das ewig lang ausprobieren hat können, bis das City-Folge eingestellt haben. Ähm, wir reden da vom Wolfgang Franke, hat der, hat der geheißen. der, wo der Klopp eben als Spieler bei 1905 unter ihm gespielt hat. Klopp von seinem Wesen ja immer eigentlich jetzt nicht unbedingt der einfache war im Sinn von Jemand, der was quasi sie keine Gedanken gemacht hat, oder der mehr oder weniger nicht zum Trainer, zum Training gegangen ist, sein Stiefel runtergespielt hat, dann heimgegangen ist oder so, sondern er eben auch was sein Intellekt betrifft, äh, ja, er, er, wie soll ich sagen, eher schlauer ist, oder keine Ahnung, wie man sagt, ähm, eben auch Sportwissenschaft studiert hat, neben neben einem äh, fußballer sein, Das heißt, der eigentlich sowohl als Spieler als auch schon im Hinblick auf das Hinterfragen des Spielstils im Sinn von immer so ein bisschen dran zu bleiben, sich zu überlegen, ähm, warum sagt der Trainer das und so weiter, da einfach immer mitzudenken, das alles verinnerlicht hat. Was dieser Trainer Fuchs da eigentlich äh, entwickelt hat. Und das ist eben, ich muss sagen, ich kenne jetzt nicht den, den, den fachlichen Begriff dazu, aber eben dieses berühmte äh, Pressing, dieses Vorchecking, immer drauf zu gehen, sehr laufintensiv, sich mehr oder weniger ins nicht zu warten, bis quasi, also sich nicht zurückzuziehen und Spielfeld, den Gegner quasi kommen zu lassen. Ähm, Und dann erst in der eigenen Hälfte oder von mir aus im im letzten Drittel eigentlich, dann kompakt irgendwie drauf zu gehen und dann mehr oder weniger, wie soll ich sagen, selbst. So, meine lieben Freunde, jetzt war es soweit. Jetzt habe ich doch glatt äh, nicht gemerkt, dass ich quasi eine Viertelstunde mal sonst geredet habe, weil die Aufnahme nach einer Stunde zu Ende war. Also, wir haben schon eine Stunde. Viel Spaß beim Hören. Aber ich möchte gleich weitergehen. Keine Zeit verlieren. Ähm, Eben, es ist darum gegangen, zu erklären, was dieses Pressing eigentlich mit sich bringt. Und ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, was ich vorher gesagt habe. (lacht) Sondern eben Pressing erklären. Und zwar funktioniert es eben so, dass äh, man mehr oder weniger den Gegner wellenartig anläuft, sagt man, also überfallsartig schon in der eigenen Hälfte, im Idealfall schon am eigenen Strafraum eigentlich unter Druck setzt, die Passwege zustellt und dann in der Regel hat man einen Spieler oder so, den man sich vorher ausgesucht hat, wo man denkt, dass der jetzt was das Pässe spielen betrifft, jetzt nicht so sattelfest ist oder technisch nicht so gut ist, den man sich vorher aussucht, quasi den, Regner, den Gegner dazu hindrängt, äh, den, den, dem Spieler den Ball zu geben und dann quasi diesem Spieler den Ball abzuluchsen, in einer Position, wo man in der Regel nicht mehr ganz so weit hat, bis, äh, bis zum Tor. Never. Und genau, das war im Prinzip ist ganz einfach erklärt, dieses Pressing-Spiel, das der Klopp jetzt nicht selber erfunden hat, Blöderweise weiß was ist nicht mehr was ich vorher erzählt habe und, und so und drum ah ja genau Nein, das weiß ich das habe ich vorher erzählt von wem man das soll von Wolfgang Franke dem berühmten also so berühmt ist er gar nicht aber eben diesen Trainer und ähm, genau und natürlich eben äh, dieser Spielstil der so prägend ist einfach für die ganzen Clubmannschaften aber in dem Sinn jetzt nur ein Aspekt ist eigentlich, auch von den Qualitäten des Trainers Jürgen Klopp. Eine weitere Qualität, die man auf jeden Fall erwähnen muss, ist einfach seine Persönlichkeit. Jetzt nicht nur um eine Mannschaft zu formen oder einfach diese positive Grundstimmung, die quasi in den Klopp-Mannschaften immer vorherrscht, dieses Diese Gruppendynamik, diese positive, wo man einfach dann merkt, okay, in so einer Mannschaft, glaube ich, da würde jeder gerne gerne spielen. Es ist einfach cool, weil man jetzt nicht vielleicht die besten Einzelspieler hat, aber im Miteinander einfach so stark ist, dass man quasi auch gegen Teams gewinnen kann, die eigentlich auf dem Papier um einiges stärker sind. Genau, und da hat der Klopp wirklich aufgrund eben seiner Persönlichkeit und auf seiner Art eine, eine Begabung, die, die unfassbar gut ist. Also mit dem Spielen, unter dem Spülen, das, das muss ein Wahnsinn sein. Ähm, natürlich äh, hat er da eben auch, was Verpflichtungen betrifft, eben da immer wieder ein Augenmerk drauf gelegt dass er da keine, keine fallen Eier oder so äh, verpflichtet. Aber, das ist natürlich auch so ein Punkt, ähm, er ist eigentlich jetzt halt nicht ganz allein zuständig für das Ganze, logischerweise. So, Im Profifußball geht er das sowieso nicht, oder kaum. Aber ähm, ein wichtiger Mann, der jetzt vor allem die, den, den Taktischen Aspekt betrifft, die ist ein langjähriger Co-Trainer gewesen, muss man sagen. Vor, Kurzer uh, Vorgriff auf das, was dann gleich kommt. Ähm, der Celko, äh, Celko Bulic oder Bulic oder wie der heißt, keine Ahnung, bin ich da nicht so bewandert im, in der richtigen Aussprache. Ähm, der eher mehr dann diese Grundtaktik immer wieder auf den Gegner zugeschnitten hat, verfeinert hat. Und auch natürlich eine große Rolle im, in der taktischen Umsetzung oder im Training oder so was hat. Und der eigentlich sowohl in seiner in der Dortmund, also in der Mainz-Zeit als auch in der Dortmund-Zeit, im Prinzip die ganze Seite am Klub, also die ganze Zeit am Klopp seiner Seite mitgewirkt hat. Und auch da es dann zu Liverpool mitgegangen ist. Er war eine ganz entscheidende Figur oft eigentlich was eben diesen taktischen, oder den Erfolg des taktischen Bereiches eigentlich betrifft. Genau. Und der darf auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben, gerade wenn wir in Richtung aktuelle aktuelle Situation gehen. Genau, so viel zur Taktik, die da zumal sowohl in Dortmund eben als auch dann in Liverpool wirklich ja, einen entscheidenden Teil eigentlich dazu beigetragen hat, dass Liverpool so erfolgreich wurde, wie sie eben sind. Natürlich da auch passend, passende Spiele einfach, muss man schon sagen. Eben Firmino habe ich vorher schon erwähnt, Adam der Mané, der dieses grundsätzliche, diese Spielidee auch schon in gewisser Weise verinnerlicht gehabt hat. Gerade Die Red Bull-Vereine, in erster Linie auch Salzburg, die war auch schon schon länger eigentlich diese Spielidee gehabt haben. Und der Manet ja da auch schon seine, äh, wie soll ich sagen, eben seine Erfolge dadurch gehabt hat oder halt eben auch diesen Spielstil verinnerlicht hat und sicher nicht von ungefähr deswegen verpflichtet worden ist. Genau. Ähm Ja, eben. Ach, wiederum, keine Ahnung, ob ich das gesagt hat, aber eben ganz entscheidende Saison 2017, 2018. Ähm, wo dann es aber so war, dass ein faules Ei oder ein Spieler, der unbedingt weg wollte, dann auch äh, weggelassen wurde. oder der Klopp zwar alles dran gesetzt hat, dass man ihn dass man ihn äh, auf Dauer verpflichtet oder halt, dass er, dass er bleibt, aber der halt einfach sich zu ho- höheren Berufen gefühlt hat, das war der Felipe Coutinho, äh, unfassbar ein starker Transfer, den man geholt hat für ein paar Millionen, äh, einstellige Millionensumme von Inter, Inter Mailand, Inter Milan wollte ich jetzt gerade sagen, <lacht> von Inter Mailand und der im Endeffekt auch natürlich sich so gut entwickelt hat, dass er für uns zum Unter- Unterschiedsspieler geworden ist. Da noch quasi in dieser Saison, äh, was dann im Endeffekt die berühmten Front 3 waren sind, zu die Magic vorher noch, aber durch ihn zu die Magic 4 waren ist. Zwar die Front 3 waren ja natürlich der, der Firmino, der Manet und der Salah und eben dazu war der Coutinho einer dabei, der quasi hinter der Spitze so im Mittelfeld und in 10er Position gespielt hat. Und, genau. Äh, dann in der Wintertransferzeit zu äh, Barcelona gewechselt ist, wäre eine unfassbare Summe bei 120 Millionen. Da zum Beispiel, glaube ich, der zweitreiste Transfer überhaupt. Dann, und ist, um dem vor, vorwegzugreifen nie nur annähernd an seine Leistungen anschließen hat China eigentlich
1: äh,
0: bei Barcelona. Und mit diesem Geld, was man gehabt hat, hat man dann einen der wohl entscheidendsten Transfers getätigt. Und zwar ähm, hat man Virgil van Dijk geholt, äh, eigentlich äh, fast ein bisschen öderen Spieler, der glaub, war knappe 28 oder was, von ähm, Southampton, Innenverteidiger, groß bärenstark, warum denn sonst noch keiner geholt also keine Ahnung. Es gibt das Gerücht, dass in dieser Wintertransferzeit der Guardiola für, für das Main City eigentlich auch schon dran war an ihm und das relativ enges Rennen war und scheinbar, so sagt man jetzt zumindest, der Klopp irgendwie da die, der entscheidende Punkt war, warum der, der Van Dijk sich dann für Liverpool entschieden hat und für mich dort mal ist, war eigentlich immer klar, okay, wir brauchen einfach einen richtig Weltklasse-Innenverteidiger. Und das war immer so das Thema, immer so ein bisschen die Schwachstelle. Und mit ihm haben wir dann einen Mann gehabt, wo es wirklich, wo es dann pfiffen hat. Das war einfach, der hat unser Spiel sofort besser gemacht. Zu so gespielt, gleich erstes Spiel getroffen im Cup gegen einen Stadtrivalen, gegen Everton, letzte Minute Siegtreffer. Ich meine, braucht man immer mehr dazu sagen, genau. Ähm, und ein weiterer ganz entscheidender Punkt war, oder jetzt haben wir entscheidend Transfers gekriegt, eben der Salat, der natürlich, man, das hat man nicht wissen Kinder das war einfach ein Wahnsinnsklick, dass man denkt, und dass der so explodiert ist in seiner Leistung. Davon von natürlich, aber eben, wenn man noch mal zurückgeht auf das Sommertransferfenster das habe ich vorher vergessen, ein. Ähm, Fabinho, damals ein junger Bursch von 22 oder irgendwie sowas, hat auch schon eine stolze Summe von 40 Millionen kostet oder sowas, ist ein bisschen untergegangen. Den haben nicht viel am Schirm gehabt. Hat bei Monaco gespielt, war dort Monaco zumal unfassbare Truppen, was die gehabt haben. Da zum Beispiel ein junger Mbappé hat dort gespielt und nur zwei, drei wirkliche Kapazunder, die da nachher in diesem Jahr gewechselt sind. Und eben der Fabinho auch. Und das, der war so, ist einer meiner stillen Helden der letzten Jahre, weil er, das ist so ein Mittelfeldspieler, wo immer das Credo ist, wenn man den nicht merkt, dass er spielt, dann hat er wirklich gut gespielt. Und der ist ein Wahnsinn gewesen. Zweikampfstark, ein gewisses, eine gewisse arschloch Da man wir nachher vielleicht noch dazu. Und genau, der hat unser Spiel wirklich auf ein anderes Level gebracht, oder es so stabilisiert, so geht es jetzt einmal. Im Prinzip, man redet ja eigentlich immer, dass man, wenn man das Spielfeld betrachtet, so eine starke Linie braucht. Das heißt, vom Tormann gesehen, einen starken Tormann, einen starken Innenverteidiger, einen starken Mittelfeldspieler und einen starken Stürmer. Bei uns ist das oft oftmals mehr über das Kollektiv gegangen, oder halt, ob man Jetzt nicht drei mega starke Stürmer, sondern vielleicht drei gut zusammengespülte, starke Stürmer gehabt. Wobei eben der Salat dann doch eigentlich zu nennen ist, dann im Endeffekt in der Hinrichtung Weltklassenstürmer. Äh, Mittelfeld eben aus meiner Sicht der Fabinho, mein stiller hält. Natürlich der Henderson wäre da auch zu nennen, der, unser Kapitän, aber der eher mehr in der kämpferischen Rolle ist und ja finde ich jetzt nicht so stark einzuschätzen ist, wie der Verbindung. Ähm, Alter, das muss für keinen Interessant sein, der weiß nicht auch. <lacht> Sorry. Jedenfalls ähm, dann eben neuer Innenverteidiger, starker Innenverteidiger mit dem Venteig und dann leider in dieser Saison was dann im Endeffekt noch ein bisschen später sehr, sehr dramatisch werden wird, nicht so guter Torhüter mit dem Luis Carius, ein Deutscher. Genau. Jetzt hat man da quasi sich immer besser aufgestellt und hat dann aufgrund, das muss man ehrlich so sagen, aufgrund von einer relativ glücklichen Auslosung in der Champions League, wobei so glücklich war es gar nicht. Man ist, glaube glaub ich, schon relativ früh im Achtelfinale oder so, auf Man City getroffen, was zumal schon eigentlich so die große äh, Rivalität geworden ist. Es war schon absehbar, dass das die zwei Größen sind in, in England, die sich die nächsten Meisterschaften untereinander ausspielen werden. Wenn sie die immer zu favorisieren, erstens diesem absoluten anderen Freak-Trainer und natürlich die unfassbare also die unfassbar hohen Möglichkeiten, oder eigentlich unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten, die äh, aufgrund der Besitzer von, von, von dem Verein, nämlich Katar, äh, sich ergeben, die halt einfach ständig irgendwelche 100, 200 Millionen Euro aus am haben können, ohne irgendwas. Genau. Ähm. Genau, und da hat man quasi die Sensationell geschlagen, wirklich. Da weiß ich noch, habe ich alle Spiele gesehen. Es war unfassbar, wie, wie eben, auch da, wie das Kollektiv über die, diese Weltklasse Spieler einfach dann trotzdem teilweise drüber gefahren ist. Und wie dieses Pressing-Monster, die diese Mannschaft dort zum Beispiel gewesen ist, einfach den Spielern echt den Schneider gekauft hat. Und das vor allem im ersten Spiel, das war unfassbar so Innerhalb von einer halben Stunde glaube ich 13-0 nicht den Hauch einer Chance äh, für Man City. genau Aber trotzdem dann im weiteren Verlauf relativ einfach, äh, einfaches Los. Und deswegen hat man sich im, im Finale wiedergefunden und hat das aber sehr tragisch verloren. Ähm, man sagt, das sind irgendwie so zwei so, äh, Punkte, die, die, wo man das quasi verloren das eine war. Unser Abschied das Starspiele zu dieser Zeit der Salar wurde von dem charakterlich sehr zweifelhaften Sergio Ramos äh, gefault. Und zwar so gefault, dass er quasi äh, nicht mehr weiterspielen konnte. Und das war natürlich ein herber Dämpfer. Da zumal ist er Liverpool aufgrund eben auch vom von begrenzten Budget und diversen Verletzungen sehr überschaubares Personal. Also es ist ja geschwächt, da kann was noch nachge- bringen hat können und dann natürlich die zwei eklatanten Tormannfehler, die uns quasi dann das, das Finale gekostet hat, Aber das habe ich mir nie wieder angeschaut, keine Ahnung die Tore nie wieder gesehen. Aber man hat schon gewusst, okay, da ist was im Entstehen und das nächste Jahr. Ähm, Was eigentlich eines der geilsten Jahre überhaupt war, hat man dann im Sommer diese, diese, wenn wir jetzt zurück äh, uns erinnern an diese Linie der Weltklasse-Spieler durchs Spielfeld von Sturm bis Torhüter, hat man dann den letzten Puzzlestein quasi geschlossen und hat richtig viel Geld in den Tank genommen, beziehungsweise hat man von Seiten der der Owner, also der Besitzer, ein richtig großes Budget kriegt, sodass man quasi da den Weltklasse-Torhüter, des Halbfinale gegner eigentlich das vom Champions League, von der Champions League letztes Jahr, vom AS Rom, nämlich äh, vom Alisson Becker, der, der brasilianische äh, Nationaltorhüter, genau, und der natürlich wirklich so ein bisschen das letzte Puzzlestein war. Und mit ihm dann einfach dann die Sicherheit, die schon durch den Van Dijkse Verpflichtung äh, größer und größer man ist hat, hat dann quasi diese Sicherheit dann noch mal mehr oder weniger dann fast zur Vollendung gebracht. Und es eigentlich praktisch nie so war, dass man wirklich viele Gegentore bekommen hat, sehr, sehr sicher gewesen ist hinten. Jetzt habe ich glaube ich zehnmal sicher gesagt, die letzten drei Sätze. Und ähm, ja, dadurch wirklich hat sich äh, in der Liga ein Kopf-an-Kopf-Rennen äh, ergeben, was auf unfassbare Art und Weise verloren worden ist. Ich glaube, es hat noch nie in der, in der Geschichte einen Verein gegeben, der so viele Punkte erreicht hat und damit nicht Meister worden ist. Es ist dann wieder um zwei Punkte oder sowas hat sich das geschnitten und ich glaube, es hat ein Spiel gegeben, das verloren gegangen ist, das war zumals leider, 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 das Spiel gegen Man City, wobei auch da wiederum der Verlauf ein Wahnsinn gewesen ist, weil da reden wir von äh, Tore von Man City, die Innenstangen, Innenstangen und dann irgendwie eine und nicht Tore von Liverpool, wo quasi der auf der Linie klärt und das wirklich nur Zentimeter sind nicht ausgeht, also ganz, ganz, ganz knapp und so weiter und so fort. Also ein Wahnsinn eigentlich. Und die Gipfel da aber wiederum dieser ganze Aufwärtstrend in ein Match, wo man quasi im Halbfinale der Champions League ähm, gegen einen großen Base- FC Barcelona gespielt hat, wo jetzt sicher nicht am Höhepunkt ihres Schaffens waren. Diese Stars schon, also die, die großen alten Stars wie der Xavi oder die Iniesta eben nicht mehr dabei waren und auch die anderen Lads immer von Suarez oder Ana Messi und ähm, Jordi Alba, Busquets und so weiter und so fort, schon eben eher den Zenit ihres Schaffens überschritten haben, wobei von Messi, das ist immer so ein anderes Thema. Und da wirklich im Hinspiel gut mitgehalten haben, aber dann einfach wirklich die guten Chancen, die man gehabt haben, nicht gemacht haben, oder die, die Halbschancen einfach nicht nutzen am Kinder und die Halbchancen, die Barcelona gehabt hat, genutzt haben. Und dann ein Spiel 3 zu 0 verloren haben, wo man eigentlich, wenn man sie, also eigentlich denkt, okay, das war vielleicht ein 2 zu 1 oder 3 zu 2, wenn wir das 3 zu 2 verlieren, dann ist das eher repräsentativ. Oder im schlimmsten Fall auch 4 zu 0 verlieren hätten Aber einfach ein absolutes komisches Spiel man schon quasi damit abgeschlossen hat. Und dann aber im Rückspiel eines der wenn ich, bemerkendsten Spiele eigentlich abgeliefert hat, die, die, die ich persönlich jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, ich habe damals das in einer Bar angeschaut in Wien und nach dem Spiel bin ich nicht schlafen können. Wir haben aus diesem 13-0 haben wir ein 4-3 gemacht mit unglaublichen Toren, gerade das letzte Tor vom Regi taken quickly Origi, genau, das ist ein berühmter Spruch irgendwie. Ja, genau. Und ich möchte gar nicht zu sagen, weil sonst höre ich gar nicht mehr auf. Ähm, ja. Uns dann fürs Finale qualifiziert haben, unfassbar schlechtes Finale gespielt haben gegen einen Tottenham FC. Oder nein. <lacht> gegen die Tot- Tottenham Hotspurs. Ähm, ja, unfassbar schlecht, aber trotzdem dieses Finale für uns entschieden haben und da genau im letzten Jahr eigentlich, vor diesem ursprünglichen Vertrag vom Club, wo er gesagt hat, einen Titel werden wir wahrscheinlich holen, würde ich auch sagen, wir dann quasi im letzten Spiel diesen Titel geholt haben, zum sechsten Mal die Champions League gewonnen haben, beziehungsweise eben Cup der Cup oder, Cup der Meister, oder Meister der Meister, Cup der Cupsieger was weiß ich. Genau, und das ist mehr oder weniger der Höhepunkt war, genau, eine unfassbar coole Parade in Liverpool, hunderttausende Menschen auf den Straßen und da quasi im Prinzip alles super, alles geil. Super. Die einzige Marke, die 90 Marke, das einzige Makel, der 90-Makel, das was noch gefällt hat, war natürlich aber die Meisterschaft. Die Meisterschaft ist immer das gewesen, das ist diese schwarze Wolke, die über Liverpool hängt, ist, wo sich jeder immer dran messen hat müssen, wo jeder gesagt hat, ja, ja, das, da gibt es immer diese, diese, diese Fopperei, das ist our year. Weil die eigenen Fans dann oft vielleicht dann doch so äh, euphorisch waren dann zeitweise, das gesagt haben, okay, herr, herr muss es doch was werden, das gibt es gar nicht anders und dann immer wieder aber die, die Niederlagen gekommen sind und es wieder nichts geworden ist und so weiter. Genau. Und ja, jede Mannschaft, jeder Trainer da diesen Druck gespürt hat und natürlich der Vertrag aber vom Club in der Zwischenzeit aufgrund von diesem stetigen Aufwärtstrend schon verlängert worden ist und so weiter. Bla, bla, bla. Und jetzt dann aber in, den, in der Saison, wo mehr oder weniger ähm, die, die gefolgt ist auf den Champions-League-Gewinn mehr oder weniger mit dem gleichen Personal wieder. Weil Warum? Es hat ja alles gut funktioniert. Es war kein Problem. Ähm, man diesen Titel einfach, den man vorher so, nach so einer Leistung noch nur, äh, nur so hochdünn irgendwie äh, nicht errungen hat. Wir erinnern uns an die Mainz-Geschichte wieder der Klopp das geschafft hat, genauso wie er beim Champions-League-Titel vorher, ein Jahr vorher verloren, ganz knapp, ganz unglücklich, wurscht, nächstes Jahr gehen wir wieder drauf und probieren es wieder. Und genauso bei der Meisterschaft da um dem vorzugreifen, eine unfassbare Saison hingelegt hat, meilenweit äh, 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 erster geworden ist, da ist es nur mit Corona zusammengekommen, dass da im März irgendwie dann der Spielbetrieb eingestellt worden ist, zu einer Zeit, da hat nur, hat nur ein Sieg gefehlt. Das wäre sonst, glaube ich, die früheste Meisterschaft überhaupt gewesen. Ähm, die man feiern hat schon im März oder Ende März, Anfang April, war alles klar gewesen. So äh, äh, dominant und erfolgreich war, haben wir da gespielt. Und ähm, genau. hat hat der Klopp dann quasi seine Trainerkarriere, zumindest bei bei Liverpool, insofern äh, gekrönt, indem er quasi diesen Titel gehört hat. Genau. Und das war natürlich in Zeiten von Corona für für das ganze Umfeld nicht so geil, weil was da los gewesen wäre, das kann man sich ja gar nicht vorstellen in der Stadt. Aber in Zeiten der Einschränkungen und so weiter ist das leider dann mit der ganzen Feierreihe nicht so gegangen. Genau, darauf folgen folgt ein Jahr, das nicht so erfolgreich war, wo man zwischenzeitlich ähm, abgerutscht ist. Ein bisschen, keine Ahnung. Dritter, Vierter, irgendwie sowas. Es hat dann angefangen, dass langsam, aber sicher ähm, einige äh, Spieler, weil sie gesagt haben, okay, ich habe jetzt da eine richtig geile Zeit mitgenommen und ähm, ich habe jetzt äh, die großen Pokale alle gewonnen, ich habe die Meisterschaft, ich habe die Champions League, ich möchte jetzt vielleicht noch irgendwas anderes anders Land und da haben sich einige äh, verabschiedet genau die hat man eigentlich im Großen und Ganzen dann doch gar nicht so schlecht kompensieren können aber natürlich ist es eine Herausforderung ähm, immer wieder dieses Herz der Mannschaft, gerade im Mittelfeld der Gini Weinaldum zum Beispiel der gewechselt ist, äh, zu ersetzen das hat man immer, immer eigentlich gar nicht so schlecht geschafft aber ja, es ist so sowas wird immer oder kann zum Problem werden. Sagt zeigt eben in der einen Saison dann nach der Meisterschaft, wo eben ein bisschen der Hund drin war, so ein paar Monate, zwei, drei Monate, wo man sie aber dann echt gut gefangen hat und dann relativ souverän, dann jetzt nicht Zweiter geworden ist oder so, oder ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, sie ist nicht, Net- na, menü ist Zweiter geworden. Aber zumindest relativ souverän für die Champions League qualifiziert hat. Und das ist ja im Prinzip ja immer das Thema. Das ist ein Muss, oder? Da muss man einfach schauen, dass man dabei ist. Wie gesagt, finanzielle Möglichkeiten, aber auch, ähm, aber auch äh, äh, ja, interessant zu bleiben für, für Transfers und was weiß ich genau. Ja. Ähm. Und dann ist nur ich hoffe, ich bringe es jetzt richtig zusammen, ich weiß es nicht, es kann sein, dass ich da eine Saison verschluck, ist dieses vergangene Jahr gekommen, wo man zwischenzeitlich ja dann doch eigentlich gar nicht so schlechte Chance gehabt hat auf die absolute Krönung, die das Quadruple gewesen wäre. Quadruple heißt, man hat relativ früh im, in der Saison, weil es so halt Von der Ansetzung her immer relativ früh ist, den Mickey Mouse Cup, also den League Cup gewonnen. Genau, relativ souverän gegen Chelsea, immer auf schießen, irgendwie 13 zu 14 oder so. Absolut geile Geschichte auch da wiederum. Ähm, Da hat man mehr oder weniger eben das Quadruple geholt, äh, den, den League Cup geholt. Dann war man in der Champions League immer gut dabei. In dem Fall aber auch aufgrund einer relativ einfachen Auslosung, sage ich mal. Ähm, man hat ähm, den League, äh, den FA-Cup geholt, auch wiederum, sehr, sehr souverän im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea, genau. Lauter klasse Sache waren da. Ähm, und man hat es in der Meisterschaft eigentlich bis zum Schluss ähm, ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert mit City. Im Endeffekt, was diese Saison bleibt, ist, dass es ähm, sowohl in der Liga als auch in der Champions League leider nicht dafür gereicht hat, den den, den Titel oder die Titel zu holen. Der Klopp hat so ein bisschen äh, den Kreis fast geschlossen und zwar die, die zwei Cups geholt, die, die er noch nie geholt hat in England England gibt es ja fünf nein, vier Pokale äh, zu gewinnen, das erste ist die Meisterschaft, natürlich im schwierigsten FA Cup, League Cup und dann der Community Shield Community Shield ist im Prinzip nichts anderes wie der Super Cup, das heißt der Meister gegen Cup Sieger, immer das erste Spiel der Saison, ist jetzt nur ein Titel wenn man die ganze Sache sehr wohlwollend betrachtet genau aber gut Du kriegst äh, so irgendeinen Töller und das ist ein äh, Titel ist Titel. so wurscht. Aber... Ähm, eben in der Meisterschaft wieder um einen Punkt, glaube ich, an Man City gescheitert, wiederum ist direkt der Duell, leider da federn lassen, leider nicht für sich entscheiden können. Auch da wiederum trotzdem eine große Aufholung auch gestartet, da zum Eis. Ähm, Man City schon mehr oder weniger als sicherer Sieger festgestanden und Liverpool aber die letzten Spiele wie am Stück, also wie verrückt gewonnen und es ist sie einfach große nicht ausgegangen. Sehr bitter gewesen, aber ja, als Finale in der Champions League eigentlich das Beste vom spielerischen her der, der, der drei Finals und dann Klopp gegen Real die da an diesem Tag einen unfassbar starken Tor gehabt haben und deswegen spielen einfach nicht gewonnen haben sie nicht verloren einfach scheiße aber ja wiederum man denkt sich okay ja stehe auf Männchen der Klopp hat es noch immer geschafft seine Mannschaft zu motivieren und ja zumal habe ich noch ganz, ganz ein bisschen geträumt von einem Transfer, der, der einfach nur gewaltig gewesen wäre. Es war ein Traum im Sinne von, ich war mir schon sicher, dass es nichts wird, aber man kann dafür nur träumen. Es war klar, dass einer von unseren drei Stürmern ähm, wechseln wird. Das ist Im Endeffekt der Sadio Mane gewesen und ja, es war klar, dass man da ähm, ja, wenn also wenn holen Hol werden wird, und es hat dann Spieler von Dortmund gegeben, der quasi wo man gewusst hat bei Dortmund, okay, der wird wechseln, und das war der, der Haaland. Und es war relativ klar, eigentlich oder es war immer zu 90, 95 Prozent sicher, dass er zu Man City gehen wird. Erstens quasi die beste Mannschaft in England. Zweitens, sein Vater hat dort äh, länger gespielt. Aber, ja, im Fußball ist nichts möglich. Und Klopp ist halt dann doch eine Persönlichkeit und Liverpool hat auch eine gewisse Strahlkraft. Und da war zumindest ganz leicht die Hoffnung, dass vielleicht vielleicht auch wird, dass er kommt. Aber es ist leider nichts daraus worden. Erstes Spiel in der neuen Saison gegen Liverpool gegen City mit dem neu eingekauften Haaland. Und eben der vorher angesprochene Community-Shield. Unfassbares Spiel. Liverpool überrennt. Ähm Man City quinkt, Dann doch im Endeffekt 3-1, glaube ich, oder so. Also die waren erste Halbzeit extrem dominant, dann zweite Halbzeit nicht mehr so dominant. City hat aber nichts zusammengebracht, nichts zählbares zusammengebracht. Und ja. Schluss noch unser Rekordzugang, das dort da gemacht und was Denken Sie, war geil, coole Saison. Ja, Das war aber das letzte Mal, wo ich mir dachte, war geil, super Saison wird das. Seitdem ist es bergab gegangen. Und jetzt ein bisschen wollte ich eigentlich renten, wollte ich ähm, erklären, was es schief rennt, wo die Fehler sind, warum der Klopp gehen soll oder nicht gehen soll, keine Ahnung. ja Das große Fragezeichen ist, wie geht es weiter? Es ist im Endeffekt immer schlimmer worden Wir sind an einem Punkt, wo man sagen muss, wir verlieren regelmäßig eigentlich gegen absolute Abstiegskandidaten. Wir haben mittlerweile einen Kader, der veraltet ist dieses große Herzstück, das im Prinzip äh, fast in jeder Mannschaft eigentlich ganz entscheidend ist. Das, oder, oder jede Mannschaft hat sein Herzstück, das entscheidend ist. Und was bei uns halt so ein bisschen vielleicht jetzt nicht nur die Personen sind, sondern allgemeines System, und da habe ich schon gesagt, da gibt es äh, so Schlüsselpositionen, gerade in diesem... In die, dieser Taktik, die der Klopp spielen lässt, die eben sind die Außenverteidiger, beziehungsweise die Mittelfeldspieler, die Außenstürmer und so weiter. Eigentlich alle, ist ja furchtbar. Nein, aber eben, gerade Außenverteidiger und Mittelfeldspieler, die einfach seit Wochen oder seit Monaten entweder zu alt sind oder einfach komplett außer Form sind. Und da habe ich in einer der letzten Folgen gesagt, geht es darum, dass man sagt, okay, der Guardiola sagt das zumindest immer, du musst deine Mannschaft regelmäßig mehr oder weniger umkrempeln. Du musst immer wieder neue Spieler einbringen. du musst ähm, ähm, Druck aufbauen, auch innerhalb der Mannschaft. Und das ist natürlich das ist der negative Aspekt, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Mannschaft, die so ein gutes Teamgefüge hat, wo es nicht darum geht, dass man, dass man sich durchsetzen will gegen einen anderen, dass man spielt, sondern wo das vielleicht auch in Ordnung ist, wenn man nicht spielt oder was, keine Ahnung. Ähm, aber eben, wo das echt auch zum Problem werden kann, wenn man da quasi immer in der, Supp- in der eigenen Suppe schwimmt, sage ich jetzt halt einmal, wo es eben nicht darum geht, dass man sich eben durchsetzt. Wo natürlich das Guardiola auch leicht sagen kann, ja, ich tausche meine Leiter aus, eben Deshalb habe ich im Podcast gesagt. Ich kaufe da quasi den absoluten Starspieler, den Captain eines zugegebenen Absteigers, aber trotzdem eines Spielers, einer Mannschaft um mehr als 100 Millionen und der spielt halt bei mir halt nicht stand. Der ist halt bei mir heute halt irgendwie einer, der halt vielleicht auf der Ersatzbank sitzt und da vielleicht natürlich Druck auf andere ausübt, aber ja, so richtig, wenn man sich denkt, okay, für 100 Plus Millionen Kaffee schon eher waren, zumindest in meinem Verständnis, der was Stammspieler ist. Und Thomas, muss ich sagen, da können wir halt nicht mit. Da geht es natürlich daran, dass man irgendwie auf, äh, auf Spurensuche geht. An wen scheitert es denn? Wer ist denn da quasi verantwortlich? Wer hat denn da die Entscheidungsgewalt damit? Jetzt, vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie es der Gugliola macht, aber trotzdem äh, äh, die die Mannschaft verstärkt bzw. Spieler austauscht, sodass das Konkurrenz, also das Niveau hoch bleibt oder eben der Konkurrenzkampf trotzdem zumindest im gewissen Maße irgendwie besteht. Und da muss ich sagen, da gibt es so ein paar so handelnde Personen, die das natürlich anzusprechen gilt. Ähm, eine, natürlich kann man sagen, Klopp ist in der Kritik, weil es werden natürlich äh, auch in, der Spiels- in den Spielen selber Entscheidungen getroffen, Spiele werden ausgewechselt oder eingewechselt, die sich dann, wo, wo sich dann die äh, äh, Entscheidung als falsch äh, äh, herausstellt beziehungsweise eben, ist halt die Frage an sich, ob das jetzt, ich jetzt mal das nicht sagen, dass das ein Fehler ist, aber dass dieser Heavy Metal, dieser Heavy Metal Fußball, der davon lebt, dass man einfach wirklich bis zur Besinnungslosigkeit eigentlich da die Intensität einfach hochhält, ob sich das nicht sowieso abnutzt, abnützt. Ob dieser Spielstil eigentlich auf da, gar nicht erfolgreich sein kann, weil das rein menschlich gesehen gar nicht leistbar ist, dass man äh, eben da den, den, die, diese Intensität durchhält als Spieler, gerade in einer Zeit, wo man nicht nur, wenn man ja quasi in jedem Wettbewerbe, in alle Wettbewerbe bis zum Schluss, so wie es letztes Jahr gewesen ist, eigentlich dabei ist, sondern dann auch noch irgendwelche so Blödheiten wie Winter-WM und Nations League und was weiß ich, so alles sagt, ähm, eben mit dem umgehen muss, so jetzt halt einmal. Äh, aber ja, trotzdem, vielleicht ist da einfach auch der Fehler beim Klopp, dass er sagt, okay, er vertraut zu sehr diesen Spielern. Ist vielleicht er selber eher gefangen in dieser Wohlfühlatmosphäre, äh, die, die er geschaffen hat. Und eben, wir alle sind Menschen und er ist auf jeden Fall ein Beziehungsmensch so von dem, wenn man, was man so liest und, und mitkriegt. Ähm, dass eben einem da schwerfällt sich vielleicht eben auch von von Spielern zu trennen oder so Ähm, genau dann eine Person, die ganz stark in der Kritik bei den Anhängern ist, ist der derzeitige Co-Trainer das ist ein Holländer, glaube ich ein Pep heißt der (lacht) Blinders Linders, oder Linders, ich wie man den ausspricht, in der Und die Geschichte darin ist die, dass quasi mehr oder weniger am Höhepunkt äh, des Aufschwungs kurz vor dem Halbfinale zur 17-18er Saison, wo es ja dann quasi ins Finale gegen Madrid gegangen ist, wo es dann verloren wurde, haben sie nämlich der damalige den der Co-Trainer, den ich vorher äh, angesprochen habe, und der Klopp, die haben sich so zerstritten, dass der Co-Trainer gegangen ist. Der, der ja im Endeffekt das Herzstück so ein bisschen gewesen ist von, von der Taktik, von der taktischen Ausrichtung. Der Nachfolger oder das, warum der gegangen ist, war auch, dass im Prinzip da er da so ein bisschen äh, eine Konkurrenz gekriegt hat in, in einem anderen Trainer. Nämlich in diesem Pep Linders, der, wo der Klopp quasi dem immer öfters Gehör geschenkt hat, als wie äh, dem, dem Shelko Bulic oder wie er heißt. Genau. genau. Und da ist halt die Frage, oder manche sagen halt, ja, okay, der, dem ist das ein bisschen zu, zu also dem Pep Linders ist das jetzt der Erfolg zu Kopf gestiegen? Ja, oder dann äh, jetzt sind der vor kurzem ein Buch rausgebracht, wo es eben um diese Taktik geht und so, und wo jetzt wo so also gesagt wird, ja, dem geht es nur um die Selbstvermarktung und so, bla bla bla. Und genau, ähm, ja, da ist es halt so, dass der eben auch keine Kritik steht, weil der eben auch für die Transfers scheinbar irgendwie verantwortlich ist, oder der mehr oder weniger der war, der die Transfers äh, eingeleitet hat, die wir jetzt getätigt haben, wo wir dann doch ein bisschen Gürtel tanken haben, vor allem der, der aktuelle Stürmer, der David Nunes, der ja auch eben in, in sehr in der Kritik steht, weil er einfach jetzt nicht so stark ist, wie, wie man sich das erhofft hat. Ähm, und eben aufgrund von den Transfers, die natürlich nicht so einschlagen, steht ja auch stark in der Kritik. Ja. Und natürlich die größte Kritik, die, die alle haben, sind die, also wird an den, äh, an den Besitzern quasi gemacht, weil eben das Thema das ist, dass sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung gestellt wird, für, also um Transfers tätigen zu können. Genau. Genau, jetzt hat es aufgehört. Ähm, eben, die Besitzer haben uns da zumal den Arsch gerettet, weil sie uns von den Vorbesitzern quasi gekauft haben, oder halt den Verein ver- äh, gekauft haben, logischerweise. <lacht> Und natürlich ähm, dadurch, dass die vorher so scheiße waren, der ja, so ist, auf jeden Fall super gewesen ist, auch die Art und Weise, die das Geld, was dann doch am Ende irgendwie ähm, zur Verfügung gestellt worden ist, also das zum Teil trotzdem auch selbst erwirtschaftet worden ist, durch die Verkäufe von diversen Spielern, aber eben auch dann von den Besitzern zur Verfügung gestellt worden ist, um eben diese jetzigen Säulen, die zum Beispiel von Teig, oder in, in, in Bäcker, also in Alisson, äh, zu kaufen. Und eben auch mit der Verpflichtung vom Club, das waren lauter so Dinge, die, wo die, die Fanbase wirklich nur in höchsten Tönen von, von, von den Besitzern gerät haben. Jetzt mal, wenn die äh, im Stadion waren, hat es Jubel gegeben und was weiß ich, was so ist. Aber eben mittlerweile, man muss sagen, dieses, das ist ein Finanzkonstrukt, die allgemein in die Sportwelt investieren, die zum Beispiel auch im Baseball und so äh, investiert haben. Die Red Sox zum Beispiel das ist auch wiederum so ein, ein Verein, der absoluter Größe war früher und jetzt hat dann lang nichts gegründet, hat, aber auch unter Führung äh, dieser Besitzer wieder mal die Meisterschaft gewonnen hat, vor ein, zwei Jahren glaube ich. Und natürlich das auch in gewissen, jetzt nicht unbedingt darin sehen, dass sie, oder das Ziel ist, dass sie ihr, keine Ahnung, zum Beispiel eben Schulden oder so irgendwas quasi abwälzen auf dem Club, aber halt schon einen Gewinn machen wollen und natürlich eine Wertsteigerung ähm, generieren wollen, was zweifelsohne in den letzten Jahren passiert ist, weil unter dem Club, der Verein sie einfach von einer grauen Maus, von einer Witzfigur, von einer Lochnummer, ähm, eben zu einem wirklich angesehenen Verein wieder hochgemausert hat. Aber, ja, die Besitzer jetzt halt nicht weiter Geld hergeben wollen, mehr oder weniger, damit dieser äh, Status gehalten werden kann. Dass es also ist, das ist zweifellos. Wir wir bewegen uns in in einem Sport beziehungsweise im Detail in einer Liga, wo, jetzt sage ich mal im Extremen, der FC Chelsea jetzt rein nur in der der letzten Transferperiode fast 300 Millionen ausgeben hat. Und insgesamt in den letzten zwei Transferperioden 600 Millionen ausgeben hat. Und mir davor ja nur ein Bruch, ein Urteil. Von dem her ist es ein massives Problem und ja, wir bewegen uns jetzt an einem Punkt, wo, an dem wir schon mal gewesen sind, nur unter anderem Vorzeichen. Und es erinnert so ein bisschen ja, an die Zeit, wo bei Dortmund gewinnen ist und dem Klopp. Äh, Zeit, wo äh, gewisse Transfers nicht eingeschlagen sind, wo Spiele unglücklich gelaufen sind und man sich im äh, im, auf Abstiegsplätzen äh, wiedergefunden hat. Das Problem ist jetzt halt nur, dass wir in einer Liga uns befinden, die jetzt halt so eine hohe Leistungsdichte hat, dass man damit rechn- also nicht einfach damit rechnen kann, dass man ohne weiteres das so umgebühren kann, dass man Sagt ja, okay, vierte werden wir alle bei. Und vierte ist eben dieser heilige Gral, den wir unbedingt erreichen müssen, den wir finden müssen, um Champions League zu spielen. Das, es gibt natürlich Gerüchte, dass im nächsten Jahr oder nächsten, im Sommer mehr Geld zur Verfügung stehen wird, um wirklich diese. Äh, Wunden Punkte im Kader irgendwie auszubessern, sodass das alles wieder gut passt, man wieder wirklich äh, competitive ist, wie der Niki Lauda gesagt hat, also ja, wo man wieder mitkämpfen kann und Titel und so. Ähm, Aber das Thema ist, ohne Champions League oder im, im schlimmsten Fall ohne internationalen Fußball bist du leider sehr eingeschränkt. Selbst wenn du viel Geld zahlst, ähm, sagen, werden verschiedene Spieler nicht dann sagen, okay, ich komme zu dir, weil die wollen Champions League spielen. Sondern die haben halt dann äh, drei an, andere Angebote am Tisch und ja, nehmen halt dann was anderes. Dann musst du Transfers tätigen, wo eben, ja, du einfach mit wenig Geld ähm, genau den Punkt treffen musst, den den Nagel treffen musst. Wir reden da von Transfers, so eben wie ein Salat, den was keiner kennt, der jetzt vielleicht jetzt nicht so viel kostet, aber der was dann genau einschlägt. Und das ist immer die Frage, ob man das zusammenbringt. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich nur sehr wenig Hoffnung. Weil auch selbst ein Salah und selbst ein Fabinho sind gekommen, weil es Champions League Fußball gibt. Und die hat jetzt nicht jeder auf dem Zettel gehabt. Und eben der große Traum von allen Anhängern im Umkreis ist natürlich der Jude Bellingham. Weil das muss man sich vorstellen, ein Brite, ein junger Mittelfeldspieler, torgefährlich, Richtig stark, technisch stark, äh, Kämpfer, passt perfekt. Aber wenn es kein Champions League Fußball gibt, warum sollte er dann kommen? Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Genau, das ist die Frage. Schafft es der Jürgen Klopp noch einmal äh, die Motivation? oder die Leute so zu motivieren, dass sie quasi die Kehrtwende schaffen, vielleicht nicht diese Saison, aber nächste Saison, und schaffen es die handelnden Personen, wer immer das ist, ähm, die Mannschaft so zu verjüngen beziehungsweise ähm, neue ähm, wie sagt man, also wieder Qualität quasi in den Kader reinzubringen, so dass man quasi wieder erfolgreich sein. Das ist die Frage. Und ist einfach die Zeit vom Jürgen Klopp vorbei. Bei uns zumindest. Der Jürgen Klopp, keine Frage, ist eine absolute Legende. Er hat uns aus dem absoluten aus der Lächerlichkeit eigentlich zurückgeholt. Aus dem absoluten Nirgendwo. Aus einer Lage, die wirklich ein Scheiß war, wo jeder über uns gelacht hat. Wir sind zu einer absoluten, sage ich, zum sechsten Mal absolut. Wir sind zu einer kompletten, <lacht> kompletten Macht geworden in ganz Europa. Jeder hat uns gefürchtet. Unser Heavy Metal Fußball war das Beste und das Geilste, was man, was was man gehabt haben oder was es gegeben hat anzuschauen. Die Spiele dazu mal, gerade diese spannenden Spiele gegen Man City, dieses Halbfinale oder irgendein ja Halbfinale gegen Barcelona alle diese Sachen. Diese die einzelnen Tore. Das ist einfach für mich wie ein Schatz einfach. Das war jetzt sehr pathetisch, aber für mich war immer klar es kann eigentlich blöd auch ausgehen. Es, es ist gerade eine richtig coole Zeit, Liverpool-Fan zu sein, aber du weißt nie, was in einem Jahr ist, in zwei oder drei Jahren ist. Und darum war mein Einschulung immer, äh, den Status quo zu genießen. Auch zu genießen, so, einen, so einen, einen leibenden Trainer zu haben, der einfach auch sehr schleue Dinge sagt, jetzt außerhalb vom Fußball, ähm, ja, der natürlich auch nicht alles richtig macht, auch im Umgang mit Medien und so weiter, aber der, ja, einfach cool ist, der zum Verein passt, wo man was, man kann sich mit dem irgendwie, irgendwie identifizieren oder wo man auch versteht, warum da die Spieler sie für den in Arsch reißen oder so. Und da muss ich schon sagen, mir es einfach, falls es zu Ende ist, für den Club, die weiß es nicht, ich möchte es nicht entscheiden, weil es ist immer auch die Frage, wer macht sonst, oder? Wer kann sonst das Ruder herumreißen, dass man zum Beispiel die Saison rettet oder ab dem kommenden Jahr das Ganze neu aufbaut. Das ist keine Ahnung, wer macht das so. Thomas Tuchel ist mal, keine Ahnung, ob es denn da haben will. Das ist komplette Gegenteil. Es ist bei Mainz und auch bei Dortmund ein Club nachgefolgt, war auch irgendwie äh, Erfolgreich, aber, aber äh, ein schwieriger Charakter. Einer, der was jetzt nicht unbedingt als Menschenfänger äh, äh, bekannt ist. Einer, der äh, eher für seine fachliche Kompetenz bekannt ist. Was ja auch sein Platz hat. Aber eben, rein vom menschlichen her, wäre es schon leidend, jemanden zu haben, wenn kloppt. Und wenn man ehrlich ist, eben, es gibt halt nur ein Klopp. Und ja, der Klopp, dem wird man eine Statue bauen müssen, meiner Meinung nach. Irgendwann wird, wird da eine Statue stehen, bestimmt. Und jeder, der es mit dem FC Liverpool heute, wird ewig dankbar sein. Und das, was wir erlebt haben in den letzten Jahren, die Entwicklung, die wir genommen haben, die, die, den Spielstil, den wir so, so perfektioniert haben und wo wir Gegner einfach überrollt haben und einfach, ja, das ist einfach lässig gewesen. Aber irgendwann ist alles vorbei. Und wenn es soweit ist, dann auch rein menschlich gesehen, würde es mir einfach für einen club unfassbar leid tun, wenn das so zu Ende geht. Natürlich ist seine Entscheidung gewesen, dass er verlängert hat und er hat schon vor einem oder zwei Jahren aufhören können. Das wären dann immer halt diese Jahre, die er bei, bei Mainz oder bei Dortmund beim Verein gewesen ist, immer die gleichen, ich glaube sieben Jahre sind es, das wäre so echt an einem Punkt, an einem Höhepunkt, hätte er da aufhören können. Und nicht jetzt so also irgendwie in einer Zeit, wo, wo er dann zumindest punktuell oder dem Ende entgegen gescheitert ist. Es tut es ja leid für die ganzen Spieler, gerade die, die jetzt bedingt einfach nicht mehr diese Leistung bringen können, wie noch vor zwei, drei Jahren, für unseren Kapitän, für den Henderson, für, für den James Milner ja, und so weiter, für, auch für den Firmino oder so. Es tut mir einfach leid für die. Und trotzdem, es bleibt so, und damit komme ich jetzt dann zum Schluss, ich doch, das wird sicher nicht länger wie 50 Minuten. Dann doch länger waren alle, die da äh, durchgehalten haben, danke vielmals, danke, dass ihr mit mir äh, die Zeit verbracht habt, damit ich immer selber ein bisschen den Frust von der Seele reden kann. Und einfach selber ein bisschen meine Gedanken durchs Reden erordnen kann. Bleibt einfach. Es ist keiner größer als der Verein. Und was für den Verein am besten ist, das muss gemacht werden. Und selbst wenn der Klopp jetzt das Ruder herumreißt, es wird wieder Zeiten geben, wo man nicht so erfolgreich sind. Und es wird auch wieder Zeiten geben, wo wir äh, wieder erfolgreich sind. Das glaube ich einfach. Für das ist dann die Strahlkraft vielleicht doch zu groß. Aber wer weiß, keiner hat gerne äh, Zeiten wo man nicht ähm, erfolgreich ist. Keiner verliert, gerne Spiele. Aber ja, es ist ja trotzdem dann immer wieder die Frage, was für moralische Kompromisse ist, man bereit einzugehen. Man meine nicht, dass wir jetzt, jetzt da in einer Entscheidungsgewalt sind, aber wenn man die Gerüchte auch folgt und in den Gerüchten auch glaubt, die so besorgen, dass die derzeitigen Besitzer den Verein wieder verkaufen wollen, was ja zum Geschäftsmodell passen würde, haben den Verein übernommen, haben die richtigen Leute investiert, äh, 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 eingesetzt, haben gut investiert, zum richtigen Zeitpunkt, haben auf jeden Fall eine massive äh, Wertsteigerung quasi generiert dadurch und jetzt einen gewaltigen Gewinn gemacht. Ähm, Aber eben, wenn das stimmt, dass quasi da verkauft wird, dann dann Dann, äh, ja, ist die Frage, an wen lasse ich mich verkaufen? Nur mal, nicht, dass irgendeiner da ein Mitspracherecht hat, außer die Besitzer. Aber öffnet, öffnet man sich, oder was ist man selbst irgendwie bereit, an Kompromissen einzugehen? Wählt man den Weg von Newcastle United, die sie quasi verkaufen? Um, 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 uh, ja, um, wenn ich weiß Saudi-Arabien oder keine Ahnung, die was massive Schwierigkeiten haben, wenn es in Richtung uh, uh, Menschenrechte geht, natürlich finanzkräftig sind, wo es sicher darum geht, dass man sagen kann, okay, ich kann, mit jeder Zeit, kann ich mir jederzeit, kann immer da die halbe Mannschaft austauschen, das ist überhaupt kein Thema, aber eben. Die Frage ist, mit was für einem Geld und so weiter und so fort beziehungsweise was ist, wenn du wieder dort hingehst, wo du dann vielleicht so eben, wenn man Richtung Chelsea geht und sagt, wir haben auch erfolgreiche Zeit hinter sich gehabt mit Tuchel, haben vielleicht danach auch Pech gehabt oder unglückliche äh, Entscheidungen gehabt oder halt ein Trainer, der halt nicht äh, 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 eine Haltbarkeit von zwei, drei Jahren hat oder so, wo es dann aufgrund von ähm, ja menschlichen Differenzen oder Ahnung, aus was für ein Grund auch immer einfach nicht länger äh, äh, erfolgreiches Zusammenarbeiten gibt und wo noch heute wahnsinniger kommt der halt finanzkräftig ist aber dann für weiß ich nicht für 600 Millionen 10 Spieler kauft wo es dabei irgendwie eine Mannschaft draus machen musst und selbst mit guten Trainer das vielleicht kein Mal der ist All diese Dinge, man wird es nicht sehen. Und es war für mich immer so ein gutes Gefühl zu wissen, okay, man hat da mit dem Club, der sich natürlich im Fußballbusiness aufhält, ist keine Frage. Aber der das Ganze ein bisschen mit kritischen Augen betrachtet. Und zumindest war das mein Eindruck, sich in diesem Business so bewegt, dass er zwar Kompromisse einschließt und auch viel Geld für Spieler zahlt oder so, aber halt auch nur deswegen, weil er weiß, er muss es, dass er nicht komplett hinten nach bleibt. Aber es halt eben, wo es einem gewissen Rahmen hat. Und es war immer super, über Chelsea zu lachen oder okay. über, nur, nur geiler, über Manchester United zu lachen. Die ja, quasi ja da jahrelang das komplett auf, ähm, ja, komplett ins Extreme trieben haben eigentlich. Für das, wie viel das sie da eigentlich investiert haben und wie wenig dabei ausgeschaut hat und so weiter. Aber es ist, wenn wir einmal zu so einer Witzfigur werden, ist dann gescheitert, dass man wenigstens, ja, moralisch gut drauf bleibt, aber, keine Ahnung, dafür irgendwo im Mittelfeld versumpft. Ich weiß es nicht. Es ist ja gut, dass ich mich zwar mit dem beschäftigen kann, aber ja, keine Entscheidungsgewalt und sonst irgendwas hab. Sondern einfach nur warten kann und schauen kann, was passiert, was sich da entwickelt, wie die nächsten Monate quasi ablaufen. Und trotzdem, es war immer so, dass wenn man quasi Liebe empfindet oder, oder Zuneigung. Liebe ist so großes Wort. Aber wenn man Zuneigung empfindet oder mitfiebert mit einem Verein, dann ist so ein Spür schon in der Regel nicht lustig. Weil eben, so wie es bei mir zum Beispiel ist, ich bin immer furchtbar kantig, enttäuscht. Mich fährt das richtig an, wenn, wenn, richtig, richtig. Das schlagt total auf die, auf die, aufs Gemüt, wenn man dann verliert oder wenn man merkt, man, man, man kann da nicht wirklich mithalten mit einem Verein oder so. Vor allem, wenn man halt den Anspruch hat, logischerweise, den wir haben. Und darum habe ich immer zu meiner Frau gesagt, wenn sie gesagt hat, tut mir was Gutes, schau doch wieder mal Liverpool-Spiel an. So über 90 Minuten, weil gerade in Zeiten von Kleinkind zu Hause ist ja das nicht, nicht immer so möglich. Aber ich habe immer gesagt, hey, wenn ich nicht ein spüren schau dann tue ich mir doch nichts Gutes. Da bin ich dann fix und fertig manchmal. Da, das ist richtig körperlich anstrengend. Und jetzt halt ist in der Regel der Ausgang sogar so negativ, dass das nur anstrengend, nur nervig ist. Und von den her ja, hoffe ich einfach, dass sie die Dinge wieder ändern und bessern. Und eben. Es bleibt, keiner ist größer als der Verein, auch nicht die. Und darum bleibt die Hoffnung bestehen. There is a golden sky. At the end of the storm, There's a golden sky. Genau wie es heißt. Und darum äh, sollen das jetzt meine Schlussworte sein. Und bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören, wo es ja immer irgendwer so wahnsinnig ist, dass sie das bis zum Schluss auch hat. Uh, der lässt sich gern bei mir melden, uh, der wird auf jeden Fall eingeladen. Wenn ich einmal also bei einem Hörer treffen, egal ob das jetzt ist, weil er relativ nahe wohnt oder uh, von, bei, in, Ferne, in der Ferne wohnt und wenn es genau irgendwann einmal dro- treffen, wird auf jeden Fall eingeladen auf ein Getränk seiner Wahl, wer das Ganze durchgehalten hat bis jetzt. Genau. Eben, dann ähm, was noch folgt ist die Widmung. Und zwar widme ich diese Folge, dies, diese Folge widme ich all jenen Podcast-Kollegen, die wahrscheinlich in den nächsten Tagen oder im nächsten Tag oder heute noch auf Spotify oder in den Podcatcher seiner Wahl schauen werden und ganz erstaunt feststellen schöner fuck, oder? Gibt es eine neue folge Wie ist denn das passiert? Genau. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht.